0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Et cette semaine, je pars à la rencontre de Jonathan Lamy. Depuis qu'il est enfant, Jonathan a un rêve gravir des 8000. Et bordel ce rêve ici engagé corps et âme, puisqu'à 25 ans, c'est pas moins de 6 ascensions de géants himalayens qu'il a réalisées. Tout à plus de 8000 mètres, l'Everest deux fois, le Manaslu, le Lotse, le Makalu et dernièrement le légendaire Anapurna où il a failli laisser ses orteils et a dû être évacué à la redescente. Dans cet épisode, Jonathan est venu nous partager le récit de ses aventures sur les plus hauts sommets du monde, mais de mon côté, j'ai surtout été impressionné par sa force et sa détermination, puisque le reste de l'année, Jonathan est pompier et moniteur de ski. Mais entre la préparation, le financement de ce type de projet et l'entraînement nécessaire pour ce type d'ascension, c'est un travail titanesque qu'il doit mettre en place avant même d'avoir mis un seul pied sur la montagne. Bref, une fois de plus, c'est un échange qui pour moi a été passionnant, que j'ai envie de partager avec vous. Salut Jonathan, tu vas bien Salut Victor, t'as vu je me suis pas trompé de prénom <rire> Ça la, va bien, ça va bien La hantise de se tromper de, de, se tromper de prénom <rire> euh, Quand tu commences une interview comme ça Je suis très content qu'on arrive à se voir Parce que bah, déjà la petite anecdote C'est que bah, moi je viens de pas très loin d'ici Donc c'est quand même cool qu'on arrive à faire des interviews Juste à côté de la maison Et euh, avec des gens en fait qu'on aurait pu croiser puis on, on sait, on, Enfin on le sait maintenant Mais on s'est croisé déjà une fois sans le savoir En montagne, reculé juste au dessus euh, et, euh, et donc je suis, je suis très content de te, de, de te recevoir enfin, que tu me recevras e ouais. et euh, de pouvoir t'avoir dans ce podcast et surtout parce que bon, tu auras l'occasion de nous en, nous en parler mais il euh, y a un petit truc c'est que tu vois la, sur le visuel que j'utilise pour mon, pour mon podcast euh, j'ai mis une photo avec une montagne en fond et un camp de, un camp de base devant et c'est la Napurna Magnifique, ouais. je crois que je la connais. -là. <rire> tu connais un petit peu, tu as l'occasion <rire> de nous en parler. En fait, bah, pour la petite histoire, c'est une, une photo que mon père a faite euh, il y a quelques années déjà, quand il est parti avec, euh, avec le, groupe, euh, le groupe militaire d'Haute-Montagne à l'époque. Et, euh, et J'adore cette photo et j'adore l'ambiance. C'est comme ça que j'ai eu l'idée du podcast. Et à la base, il s'appelait Le Camp de Base. C'était vraiment pour imaginer des conversations qu'on puisse avoir dans un camp de base, avec des alpinistes ou pas. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. Dommage. <rire> Donc, donc voilà, je suis très content de t'avoir par, par rapport à tout ça. Et écoute, bah, ce que je te propose, c'est que déjà, maintenant bah, on a eu l'occasion de discuter un petit peu, mais c'est que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: C'est très simple, je m'appelle j'ai 26 ans, moniteur de ski l'hiver à La Plagne. Je suis sapeur-pompier volontaire sur ma commune de Toury et un petit peu aussi à La Plagne euh, sur quelques saisons. Et bah, si on se voit, c'est aussi parce que je suis malaïste, <rire> enfin malaïste amateur, il n'y a pas de professionnel. Euh de mon côté, et puis bah j'ai 6-8 000 à mon actif, et puis quelques 3-4 000, 5 000, 6 000. Et voilà. Donc euh, c'est surtout une passion que je vis à 100%, et puis bah j'aime partager, donc mmh. euh, si tu es là, c'est pour que je puisse partager, et c'est un vrai plaisir de partager ça avec ton podcast.
0: ah bah C'est vraiment cool, et encore une fois, je suis vraiment content de, de t'avoir et qu'on puisse prendre le temps de faire ça. Euh, la question que j'aime bien poser, pour commencer à entrer dans le, dans le sujet directement après ça, c'est... Ben, ça a commencé par quoi, tu vois euh, C'est pas anodin de faire de faire autant de sommets. Euh, Alors, de faire, de sommets.
1: faire un 8000, c'est pas anodin, mais j'essaie je, de j'essaie de pas trop démarquer le 8000 d'un 4000, par exemple, puisque ça reste de la montagne. Après, il n'est c'est pas la même intensité, c'est pas la même, c'est pas le même investissement général, hein, l'équipement, l'argent, tout ça. Mais c'est un besoin de montagne, un besoin de grands espaces euh, qui commence très simplement j'habite au pied du Jura, je suis à Thoiry dans l'Ain euh, on a le sommet du Jura crête de la neige, reculé à, à, je mets une heure pour monter mmh. donc déjà déjà tout petit j'avais un jardin qui, qui n'était pas le même qu'un qu parisien par exemple après j'ai fait beaucoup de ski, j'étais en ski club j'ai été même en ski études donc qui dit ski dit euh, montagne tout le temps, tous les jours quasiment mmh. mais le ski c'est une passion qui, qui reste vraiment l'une de mes passions préférées mais on, quand on est skieur, on aime bien chercher un peu des alternatives. Ouais. Par exemple, bah, je me suis mis à une petite dizaine d'années, je me suis mis au ski de rando. Mmh. Et le ski de rando, c'est ce qui m'a peut-être ouvert encore plus l'esprit sur la montagne. Quand on est en ski de rando, on prend le temps, ouais. on part, euh, on n'est pas pressé, on prend le temps, on monte. Euh, c'est assez lent, mais on voit aussi la montagne différemment. On n'est pas à consommer la montagne comme un skieur ou... On est sur le télésiège où ça prend 3 minutes pour faire 500 mètres de dénivelé. Mmh. Et puis on la déballe à fond la caisse, la piste, et puis tout, tout, tout chose. Quoi. Donc le ski de rando, c'est ce qui m'a un peu ouvert les yeux. Euh, on voit les choses différemment, on apprécie, on a ce goût de l'effort. Et ce goût de l'effort, je l'avais déjà. Ouais. J'ai euh, eu plusieurs titres euh, avec les pompiers, notamment. On a des championnats de ski, d'athlétisme et de parcours du combattant. J'ai ouais. eu plusieurs titres. J'ai pu voyager jusqu'en Guadeloupe pour décrocher des titres. Donc le goût de l'effort, je l'avais j'aime ça, mais c'est vrai que quand on l'associe avec une passion et un environnement qui nous plaît, c'est le combo parfait. Ouais. Et, et à, au fur et à mesure de, de faire des, des, des petits sommets, grandes cases, tout ça, à 3-4 000, 000 bah, on a envie d'aller un peu plus loin. Et, et moi, depuis, euh, depuis des années, je dirais à peu près 2013-2014, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à... J'aime bien la géographie déjà, ouais. et, et je me suis un petit peu intéressé au, au sommet du monde. Un peu, de, un peu de partout mais forcément bah, la discussion elle va vite sur euh, le, la chaîne himalayenne hein. et donc l'Everest qui est le plus haut sommet du monde je rappelle à tout le monde, hein, c'est pas l'Himalaya le plus haut sommet du monde, c'est une chaîne de montagne l'Himalaya, donc c'est l'Everest la montagne qui est en Himalaya et donc je me suis beaucoup beaucoup intéressé à, à l'Everest et euh, quitte à, à même trop m'investir c'est devenu un, un rêve ouais. un rêve de gosse, un rêve inatteignable et donc après bah, j'ai je vais pas spoiler tes prochaines questions, mais euh, le, le, en fait, les, les projets ils arrivent comme ça, c'est un ouais. peu le destin qui fait les choses.
0: Tu, tu trouvais ça vraiment inatteignable quand tu t'es posé la question T'avais quel âge C'était une dizaine d'années, c'est ça Ouais, je devais avoir 14 ans, ouais. euh, 13, 14, 15
1: ans, je sais plus. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est pas un rêve qui est venu comme ça, c'est pas quelqu'un qui m'a dit fais ça. C'est mmh. que c'est, il est né tout seul ce rêve et je trouve ça beau. Il y a mmh. personne qui m'a dicté. J'ai pas des parents qui, qui sont guides de haute montagne, donc je me suis fait tout seul entre guillemets. Hein. Même mmh. si j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé, mais. Euh, J'ai pas quelqu'un qui m'a dicté plus ou moins ma vie. Donc, c'est des, des rêves qui sont arrivés comme ça. Voilà.
0: Ouais. Et, euh, et ouais, c'était ça la, la question que je, que je voulais te poser. C'était. Euh, tu, tu trouvais ça inatteignable C'était ouais. quoi, le, le, quoi ouais. le cheminement derrière pour que tu arrives à te dire en mode euh, bah, je vais quand même aller le faire Parce que, comme je dis encore une fois, c'est pas anodin, même si on. Même si ça reste de l'alpinisme, la, de, de c'était quand même un niveau supérieur après.
1: Bah alors, quand j'avais 13-14 ans, évidemment, c'était inatteignable. Pour moi, c'était la Lune. À l'époque où j'en rêvais, c'était encore pas connu. Euh, maintenant, euh, on... maintenant, tout le monde est expert de tout, avec les réseaux Internet. Ouais. Il y a encore 10 ans, c'était pas trop connu. Il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça. Hein. Mmh. Et donc, du coup, forcément, c'était inatteignable. Moi, je faisais même des recherches sur, sur Google je trouvais très peu de photos du sommet de l'Everest. Ouais. Je me souviens, hein, je crois que même en 2009 ou 2010, j'avais fait une recherche pour voir à peu près ce que c'était, ce que la vue de là-haut. J'ai trouvé une photo, mais c'était des pixels, c'était même pas des pixels, c'était des carreaux. Quoi. Ouais. Et donc du coup, on voyait pas vraiment bien. Et un jour est arrivé euh, ce film Everest en 2015, qui a un petit peu mis en image euh, mon rêve en fait. Donc je suis immédiatement allé le voir, ce film. Et, euh, et j'étais heureux parce que je voyais un peu plus... Enfin, J'avais un peu plus d'éclair, quoi. Ouais. Mais évidemment, c'était inatteignable. En plus, quand on connaît un peu les histoires, les premières histoires, les précurseurs, je rappelle que euh, le 29 mai, donc il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. juste avant le podcast, le 29 mai, c'était les 70 ans de l'Everest. Et donc, euh, 70 ans, ouais. les équipements qu'ils avaient, c'était lunaire. Ouais. Ils n'avaient pas vraiment de bonnes cartes, ils n'avaient pas les connaissances météorologiques. Donc, évidemment, c'était compliqué à l'époque. Maintenant, ça le devient un peu moins. Ça se démocratise. Mais euh, j'ai jamais eu peur. En fait, je, je me suis mis à hein, rêver, très, très simplement. Donc, un rêve, c'est fait pour ne pas être réalis réalisé. Mmh. Enfin, c'est ce que les gens euh, pensent. Alors que finalement, un rêve, c'est fait pour être réalisé. Euh, j'ai tout donné. En fait, je me suis inspiré de, des bonnes personnes. Mais... Euh, d'un autre côté, je me suis euh, un peu provoqué cette chance-là. Ouais. Après, il y a le destin qui s'en occupe, mais euh, ça demande du temps. Ouais. Et puis, j'aimerais bien euh, placer cette phrase. là. J'ai un ami qui avait fait l'Everest, qui s'appelle Nasser, en 2013. Et, et lui, dans sa conférence, il dit, euh, à l'époque, hein, quand il n'avait pas fait l'Everest encore, il voyait ces mecs-là un peu comme des marathoniens. Parce que lui, quand il était gamin, un marathonien, c'était un peu son idole. Ouais. Tu vois, c'était euh, faire un marathon, c'était un peu surhumain. Il a grandi, il a mûri, il s'est entraîné Il a fait un marathon mmh. Il est devenu la personne dont il rêvait ouais. Et là c'est ma... pas... assez marrant puisque on a reproduit la même chose Quand je l'ai rencontré pour la première fois en 2018 Ce gars, Nasser Donc moi j'avais jamais fait l'Everest Lui il l'avait fait ouais. Mais moi je le voyais comme le pape, comme le messie, comme Ronaldo Comme tout ce que tu veux Comme quelqu'un que tu admires Je me suis dit de ses propres yeux, il a vu l'Everest, il a fait l'Everest J'étais à deux doigts de me mettre à genoux devant lui on s'est rencontrés, en fait, très simple, et c'est lui qui m'a un peu mis les pieds sur terre en me disant, non, mais attends, il faut deux bras, deux jambes, mais encore, il y a, y a un gars qui a réussi à gravir l'Everest sans ses jambes, enfin, avec des prothèses. Ouais. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut Il faut de la détermination, un peu de connaissance, un peu de technique. Ouais. Et donc, maintenant, c'est marrant parce que je me dis, je suis la personne dont je rêvais être il y a quelques années, que je prenais pour un, un surhomme.
0: ouais mais c'est exactement ça, et j'adore cette, euh, cette, euh, cette idée, tu vois. C'est un peu ce que j'essaye de faire avec le podcast et... Et c'est ce que je me rends compte au fur et à mesure, tu vois, au fur et à mesure des invités, plus tu en vois, plus tu te rends compte que, bah, y a ce discours-là de se dire en mode, bah tout le monde, même euh, la personne qui te, qui te faisait rêver, tu vois, bah lui avait des rêves, il y a des personnes qui font rêver. Il y a quelqu'un qui, qui l'a
1: fait rêver, forcément, il y a quelqu'un qui l'a inspiré. Toujours on n'est pas, pas Dieu, on... moi j'ai jamais... Euh... J'ai toujours gardé les pieds sur terre, et encore mm. plus depuis que j'ai fait ce que j'ai fait, parce qu'en fait, on apprend vraiment à relativiser, et au final, euh, bah... Quand je suis au Népal, je suis au milieu de, de mes amis népalais qui sont de l'ethnie Sherpa. L'ethnie Sherpa, c'est des gens qui sont super costauds physiquement. Euh, et, et ces gars-là, bah, ils ont fait euh, Dandy, Dandy Sherpa, mon grand frère de cœur, il a fait 14 fois l'Everest. Et moi, je l'ai fait deux fois, puis je suis la star du, du coin. En fait, c'est un peu l'envers le, du décor. Est, euh, ouais. On est mélangé avec des gens qui mériteraient beaucoup plus que nous. Mais eux sont dans l'ombre, ils sont juste bah, là pour vivre. Ils font leur argent, puis voilà. Et, et nous, on est un peu les stars, donc c'est ce qui me fait aussi beaucoup redescendre sur Terre, mmh. malgré ce que beaucoup de gens pourraient penser, après, quand, après avoir fait un sommet pareil que, que l'Everest ou d'autres, on évoquera après, bon, on peut vite prendre le melon, hein. mais non, finalement, quand tu fais bien les choses, je pense que c'est là où tu, tu restes vrai.
0: Ouais. Ouais, c'est super intéressant comme, comme discours. Euh, je pense que si c'est toujours une question, de, une question de point de vue et de, de où est-ce que de, tu te situes, de qui t'es entouré. Et il y a
1: l'éducation as... et puis il y a, exactement, il y a, il y a aussi, euh, j'ai l'impression, hein, ça c'est mon expérience perso, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu euh, le pourquoi qui fait le comment. Euh, Quelqu'un qui veut gravir un sommet, euh, malheureusement, bah, il y en a qui c'est pour l'orgueil, après tant pis pour eux, mais si cette personne-là veut gravir un, un sommet juste pour l'orgueil, Derrière, on sait que cette personne, elle va être exécrable. Ça va être, ça va être très difficile. Ça va être ingrat pour les autres parce qu'il n'y a que son ego qui va parler. Il n'y a pas, il a pas cette question de spirit. Il n'y a pas cet amour de, et la passion qui va, qui va transpirer. Ouais. Donc, on découvre vite un peu le visage des gens. Mais bon. Après, on a tous le droit de rêver, tous le droit de réaliser nos rêves, malgré. Exactement. Rêves, malgré tout. Et euh,
0: il, il le faut. Hein, c'est vraiment ce que, c'est <coughs> vraiment ce que, ce que j'encourage, c'est de, bah déjà de, de montrer que tout est faisable. Euh, avec des invités comme tu dis en fait toi il y a un jour où tu trouvais que c'était impossible et aujourd'hui bah t'as prouvé, prouvé que tu pouvais le faire que du coup bah, d'autres personnes peuvent le faire que plein de gens peuvent le faire et ça pour euh, quel que soit ton euh, quel que soit ton rêve donc c'est super intéressant bah, une question un petit peu dans, dans, dans la suite que je te disais bah, où est ce que ça a commencé à partir de quel moment t'as commencé à prendre ces rêves là vraiment au sérieux et à te dire surtout ben bah, je vais mettre en œuvre les choses qu'il faut pour y arriver, parce que comme tu dis, un Everest, ou quelles que soient les, les, les premières étapes, c'est quelque chose qui se prépare, tu vois, euh, ouais. Ça se c'est pas une prépa de deux semaines. J'aime bien ce mot. <rire> euh, ça se prépare, ouais. et c'est pas une prépa de deux semaines, ou une prépa de, de quelques, tu vois, de, comme ça, comme un, un marathon, un comme tête, tu disais. Ouais.
1: C'est pas sur un coup de tête.
0: Donc, euh, à partir de quel moment tu le prends au sérieux, et à partir de quel moment tu commences à te dire, euh, Alors, je vais me mettre dans cette optique
1: Il faut passer par des étapes euh, bah, obligatoires, malgré tout. Euh, moi j'ai eu la chance bah, du coup de gravir le Kilimandjaro avec Nasser, euh, mon, mon pote marocain. Enfin, c'était la première fois que je rencontré, mais on ouais. avait pris contact parce que c'est encore le destin. Mais j'ai rencontré sa famille euh, par hasard qui m'a dit ah, bah, mon frère il a fait l'Everest. Mais c'est pas pour moi, c'était incroyable. Je suis tombé sur, quelques... enfin, sur la famille de quelqu'un qui avait fait l'Everest. J'avais jamais rencontré personne qui connaissait à l'époque. Donc du coup, c'était l'opportunité d'aller faire le Kilimandjaro avec lui en 2018. On a passé euh, une semaine euh, super, a beaucoup discuté pendant qu'on marchait, on était dans la même tente le soir. Mm. Donc évidemment, on, on communiquait beaucoup. Puis moi, mes questions c'était plus euh, sur l'Everest <rire> que sur le Kilimandjaro. Kilimandjaro j'y étais déjà, donc euh, c'était trop tard pour répondre aux questions. Et euh, c'est un peu lui qui m'a déclenché ça. Euh, donc y a... là, c'est une personne qui a fait que... Euh... Et je suis rassuré parce que c'est quelqu'un qui a fait l'Everest. Mm. Donc c'est légitime. Il y a des gens que j'aurais écouté sans avoir fait l'Everest. Ouais. Je, pour citer Mike Horn par exemple, Alors, lui il a fait euh, 4 ou 5 ou 8 000, mais beaucoup au Pakistan. Il a fait le Makali au Népal, mais beaucoup au Pakistan. Alors, je je m'en serais inspiré avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai eu la chance de, de le rencontrer plusieurs fois. Mais il faut passer en fait par ces étapes là où il faut aussi savoir écouter les gens qui ont cette légitimité. Mmh. Ça sert à rien d'écouter des gens qui n'ont aucune légitimité, qui n'y connaissent rien, qui vont vous dire oui ou non ouais. parce que ça peut nous mener à l'erreur. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Nasser, d'avoir discuté. C'est lui qui m'a dit, mais attends, euh, avec le physique que tu as, tu es, es, es capable, tu habites en montagne, tu connais la montagne, tu sais faire. Mmh. Et donc, j'ai pris ça un peu au sérieux en 2018. Je me suis laissé un peu de temps et, on va dire, par chance, <rire> mal, 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 malgré moi, je me suis fait euh, un genou au ski, euh, en, sur un championnat de France de ski. Donc, j'ai été opéré en fin de saison et ça, ça me faisait faire euh, quelques mois de réduc et d'arrêt. Et pendant ces mois de, de rien, de pas de sport, de, de pas de pompiers, de rien du tout, bah j'ai eu le temps. J'ai eu le temps de cogiter. Et c'est là où j'ai lancé mon projet. Et je l'ai lancé un peu secrètement. Parce que pour moi, il fallait, euh, fallait répondre à toutes les questions avant qu'on m'en pose. Ouais. Je, voulais, je me suis moi-même posé mes questions. J'ai fait une auto-analyse. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que je suis légitime de le faire Est-ce que je mérite ma place Cette question-là, je suis très très fier. Et je, je vais insister dessus, je suis fier de, de me l'être posé. Ouais. parce que j'ai l'impression que maintenant tout le monde sur un claquement de doigts décide de faire quelque chose c'est bien, mais d'un autre côté c'est problématique parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas respectées mmh. et pour moi que ce soit l'Everest ou un petit sommet de 2000 mètres, c'est pareil il faut respecter les étapes, s'il y a besoin de faire du crampon du piolet, du, une technique particulière, il faut savoir le faire c'est ouais. pas sur place qu'on va découvrir et donc j'ai eu cette lucidité de me poser cette, toute cette question, cette auto-analyse et au bout d'un moment j'ai dit bah je pense que je mérite ma place. Ça, c'est mon point de vue. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai fait beaucoup de recherches. Qu'est-ce qu'il faut Les objectifs à atteindre physiquement, logistiquement, financièrement. Donc après, bah, on découvre petit à petit le, le milieu. Donc, ça passe par des recherches Internet, des appels, des copains, des trucs. J'ai un, un autre copain qui s'appelle Thomas Duteil, qui est, qui est de Nantes, qui est pompier pro aussi, qui a gravi l'Everest en 2019, le 23 mai 2019. Donc, forcément, pendant que lui était là-bas, c'était un peu ma phase de préparation, de dossier, tout ça. Donc, il m'a pas mal aidé aussi. Euh, il m'a éclairci deux, trois sujets. Donc, je m'y prenais pas mal, pas mal de temps à l'avance. Je m'y prenais déjà deux, trois ans à l'avance. Mais c'est ce qu'il faut, en fait. C'est ce temps-là. Mmh. Pourtant, je ne suis pas le dernier sportif et montagnard, mais il fallait au moins deux, trois ans pour se préparer. Okay. Et donc, euh, une fois que la machine est lancée, euh, moi, j'étais sûr de mon coup. Je savais que l'objectif financier il allait être atteint ça peut faire peur par exemple c'est un budget de 40-50 000 euros mmh. donc c'est énorme c'est ouais. beaucoup d'argent, j'en suis très conscient euh, mais oui il faut, faut se poser les bonnes questions et j'étais sûr de moi j'étais sûr que j'allais atteindre les objectifs je m'étais pris à l'avance exprès et donc en fait du coup qu'on l'est pris dans l'engrenage bah, on, on est un peu plus sûr de soi et, et c'est comme ça que j'ai tenu mon projet j'avais fixé 2021 je l'ai fait en 2021
0: ouais euh, ouais, comme tu dis ce qui est intéressant là dessus c'est l'inertie en fait, que tu t t as une fois que tu te lances le fait que tu as dit que tu allais te lancer le fait que tu t'es mis en... que ouais. tu commences à te préparer que tu en parles autour de toi, que du coup des gens viennent t'en parler tu sais, c'est la plus belle étape de ma vie
1: ouais. Ouais. très clairement euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont des projets euh, ne... honnêtement mais faites exprès de mettre ce projet à un an deux ans, pas plus parce qu'après vous ne les ferez pas ça c'est sûr, mais un an deux ans en fait, ça va vous laisser le temps de bien répondre à toutes ces questions de bien vous préparer parce qu'il y en a... Honnêtement, moi, j'en ai marre de voir des gens « Ouais, je vais faire euh, les masses l'année prochaine. » Dont un célèbre youtubeur. Alors, bon, lui, il a des, des, des moyens financiers hors normes. Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des trucs et qui se cassent la gueule. Et en fait, ils, 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 ça devient ridicule. Mmh. Et, et ils perdent un petit peu de la crédibilité. Donc après, quand ils veulent relancer un projet derrière, bah, t'as zéro. T'as personne. Ouais. Donc, honnêtement, un conseil à, à, pour, pour tous ceux que je croiserais encore même demain dans la rue, prenez le temps de monter vos projets, ne vous précipitez pas, ce sera, ce sera les plus belles années de votre vie. Ouais. Moi, je comptais les jours, mais comme pas possible. J-700, mais j'étais <rire> comme un dingue, J'étais comme c'était les plus belles ouais. années de ma vie. Il y a un engouement qui commence à se créer, il y a des gens qui, sont, qui vous donnent cette excitation aussi, ils y pensent. Et quand j'ai célébré l'année la, 2021, j'étais avec mes parents et des amis euh, euh, chez nous euh, à la Plagne, sur les, sur les pistes, et euh, quand on a fêté le 2021, le, les premiers mots qu'on s'est dit entre nous, les amis de mes parents, c'était c'est ton année 2021 mmh. parce que le chiffre 2021, je l'avais déjà sorti depuis deux ans, une date euh, affichée en gros depuis deux ans. Forcément, les gens ils pensent à vous après. Donc honnêtement, moi j'ai savouré ces deux premières, enfin ces deux années euh, avant le mon premier Everest. Et euh, et ça, alors maintenant j'arrive à enchaîner plus rapidement mes sommets. Euh, par exemple, si je veux euh, refaire un sommet euh, printemps prochain. Euh, je, on va dire que j'ai le CV, j'ai le CV suffisant pour, pour m'engager, à moins d'un an de, de préparatifs. Mais, mais d'un autre côté, je me dis mince, c'est dommage parce que je vais perdre un peu cet engouement. Mmh. Mais bon, on va pas non plus abuser des bonnes ouais. choses. Mais un, vraiment un conseil, j'insiste, c'est prenez le temps de bien faire les choses et, et respectez toutes les étapes. Mais ouais. euh, c est, c est, ça sera dommage de, de rater quelque chose juste parce qu'on n'a pas on ne s'est pas concentré sur un sujet.
0: Ouais. C'est super intéressant, ça revient avec ce que tu disais au début avec euh, la consommation que tu as de, de la montagne. Ouais, tu vois ouais. Avec euh, l'exemple du ski de rando qui est le meilleur exemple pour ça, où tu prends ouais, le temps ouais, de ouais. monter. Com ouais. et Moi, chaque sais qu'à chaque fois que je, dis que je fais du ski de rando, les mecs me disent bah, « Pourquoi tu ne prends pas les remontées mécanique C'est plus rapide.
1: <rire> » euh, ouais, On ne peut pas mélanger les choses. Ouais. Euh, y a, après, il y a, y a des débats, on, on peut débattre sur beaucoup de choses, même sur du 8000, il y a le coût de l'oxygène, pas d'oxygène, si alpin a le pas si n'y a pas alpin euh, c'est très personnel, c'est euh, personnel aussi sur, dans le sens pas bah, on a envie de faire les choses, mais on n'est pas capable euh, non plus. Euh, le corps, il a, un, <rire> il a des besoins. Euh, ouais. Ski de rando, il n'y a pas d'impact sur le corps à part lui faire du bien. Faire un 8000 sans ox, ça a des gros impacts sur le corps. Donc il euh, y a des choses euh, sur le métabolisme, on ne peut pas jouer. Mm. Mais en fait, il y a beaucoup de questions personnelles. Donc euh, on aime bien standardiser les choses. Ouais, si tu fais du ouais. ski, c'est du ski à pas. Bah non, moi je suis moniteur ski, maintenant j'essaie d'amener un peu des gens en ski de rando ouais. parce qu'on euh, est dans un monde de consommation, clairement, du tourisme de masse, et, et ça il ne faut pas l'oublier qu'en France on en vit aussi beaucoup ben, ce n'est pas parce que la majorité des gens font du ski alpin qu'on ne peut pas euh, faire du ouais. ski de rando donc euh, un, ce, ce débat-là il peut s'étendre sur beaucoup de sujets et en Himalaya il y, y, y a beaucoup de gens qui posent des questions ouais. mais ça serait bien qu'ils aillent voir comment ça marche avant
0: ouais. <rire> Mais, euh, mais ce qui est intéressant par rapport à ça et que par rapport au, au temps de, de préparation que tu dis tu vois et de et, 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 et tu dis que c'est je trouve ça super intéressant que tu dis c'est les plus belles, les plus beaux ouais, moments de, de ta ouais. vie toi pour toi parce que tu sais c'est vraiment ce qu'on dit en fait euh, pour moi le rêve c'est un objectif c'est un, un point de passage ouais. je sais pas que ouais. le dinauertia mais c'est un point de passage tu vois t'avais envie de passer par l'everest euh, mais tout le chemin que tu fais avant, que ce soit l'ascension que, que ce soit l'ascension ou l'année d'avant c'est ça le plaisir, en fait ce qu'on dit mais en mode bah, l'objectif c'est pas le, le, le plus important c'est pas l'objectif, c'est le, le chemin que tu as parcouru ouais, pour y aller ouais, tu ouais. Et, et ce que je trouve super intéressant c'est vraiment ça, c'est comment tu vas prendre du plaisir en te ouais. préparant parce que comme tu dis, bon, bon l'Everest en l'occurrence quand tu y es sur place, tu passes un petit moment quand même tu vois. Oui
1: tu as le temps mais tu es, es déjà dans, la, dans, le, dans, le, dans le dans le flow quoi hum. donc t'es c'est un peu comme dans une compétition, es, moi qui ai fait beaucoup de ski, tu as le sas de départ où ouais. tu as tout le monde qui se pisse dessus, tu es, es là, tu peux plus. Tu as la dame qui gueule à 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. Une fois que tu es dans, la, dans le rang euh, qui attend le départ, bon, tu es, 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 es au stress maximum. Une fois que tu es dans la cabane et que c'est à toi de partir et que tu as les bâtons euh, de l'autre côté du, de la baguette, tu as, as une retombée. Ouais. T es, t es déjà concentré dans ta course donc en fait quand tu es déjà là-bas quand, quand par exemple quand je suis parti du moment où je suis dans l'avion je suis parti je suis, je suis, je suis là-bas, je suis déjà sur l'Everest il y a la phase la veille je suis encore là en train de finir mon sac ben là je suis au stress maximum mais ouais. maintenant j'ai quand même cette sagesse qui fait que je commence à me détendre que j'ai ouais. aussi bah, voilà, un peu d'expérience donc malgré euh, malgré ça, ça mes parents ils sont toujours stressés mais moi j'arrive à garder ce calme et tout ouais. ça c'est l'expérience qui va venir mais euh, c'est quand même excitant de se dire voilà j'ai un bon stress qui est là c'est quelque chose que j'attendais depuis des années c'est maintenant quoi ouais. et limite euh, t'es presque déçu tu dis putain ça y est c'est maintenant ouais. es, j'ai ai tellement aimé cette vie d'avant que bah là ça y est c'est le grand bain euh, j'ai attendu ça depuis deux ans et puis là ça, en deux mois ça va être, ça va être passé quoi. ouais donc il faut apprendre à, à, à savourer les choses c'est aussi ça qui m'a fait du bien dans ce projet c'est que bah, j'ai vu les choses un peu différemment mmh. euh, surtout quand je suis revenu mais tu apprends à, à apprécier ouais. euh, mais de tout tu, tu, tu apprécies tout ouais. un bol d'eau tu vas l'apprécier <rire> une bouteille d'eau euh, au Cancate euh, à 8000 mètres je l'aurais acheté 50 euros la, la petite bouteille d'eau et vient <rire> Ah, je te jure, tu appré apprécies tout de, de la vie en fait, euh, fait ouais.
0: c'est ce qui fait du bien. Et tu vois, justement, en parlant d'apprécier, en parlant d'apprécier ben, la préparation, euh, ces 2-3 ans, ça correspond à quoi concrètement euh, quand, on parle, quand on parle de préparation
1: bah, Alors, moi, je vis beaucoup dans la saisonnalité, donc mm. euh, l'hiver, euh, SF, euh, au ski. Donc, en fait, euh, moi, j'ai cette particularité, particularité de, de vivre en saison et ce qui rend un peu les choses très dynamiques. Donc, euh, parfois, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Mm. Mais euh, par exemple, l'hiver, je vais me faire beaucoup d'entraînement en ski de rando. Mais pour être physiquement prêt pour ce qui est il faut que l'automne soit prêt euh, physiquement euh, en faisant de la muscu. tout ça. Donc en fait, euh, les trois ans, ça te laisse un petit peu le temps de faire le tour de tous les sujets que, que moi-même, je me suis euh, mis comme objectif. Mais encore une fois, c'est très personnel. Donc moi, je me suis fixé des objectifs physiques, euh, prépa logistique, tout ça. Mais euh, je me suis sur, surtout laissé le temps. Mmh. Ces trois ans-là, c'était pour être tranquille dans ma tête et de répondre oui. à toutes les questions. Oui, et j'avais des questions, limite, on me riait au nez, euh, Quand j'ai commencé à, à chercher les fonds euh, deux ans avant, euh, on me rigolait au nez. Hein, même des amis me disaient, ouais, mais attends, beaucoup trop tôt. Ouais, mais attends, il y a 50 000 à trouver. Et bim, l'année d'après, le Covid qui arrive, il n'y a plus personne qui pouvait rien donner parce que c'était déjà la galère. Donc au final, il bah, y, y a des fois, c'est il faut s'écouter, et moi je sentais qu'il fallait que je m'y prenne trois ans à l'avance, ouais. euh, monter un petit peu en gamme, donc j'avais un très bon niveau de sport mais je voulais encore me rehausser donc euh, je me suis laissé le temps de, de, de me mettre un gros niveau ouais. et ce qui m'a fait que bah, j'ai je je, je, voilà, pris en maturité je me suis renforcé ouais. après il y en a qui peuvent, qui peuvent se mettre un projet d'un an mais Pff, même, même qu'il a de Jeanette il n'arrive pas à, à s'imiter avec un projet d'un an donc, c'est qu'à un moment donné, même quand un mec comme lui, qui, qui bon, après, il a, des, il a des objectifs assez... Il ne se, se met pas ouais. des bâtons dans les roues, mais il se, il, se met du, il se fait du mal. En fait, il faut aussi savoir respecter ça. Et moi, je me, je me suis toujours dit, il y a quand même des gens qui sont morts là-haut. Ouais. Il y en a qui, étaient, qui méritaient encore plus que moi d'atteindre le sommet, par exemple, ou, ou de redescendre, tout, tout, tout simplement. Et, et ils sont, ils sont décédés là-haut. Je pense à, à Marco Sifredi qui était un, un grand snowboarder français qui, qui, qui s'est tué dans le couloir Norton ou Orbine. Euh, C'était une légende. Et ce mec, il, voilà, ouais. il est mort là-haut. Alors qu'il y en a, ils ne savent même pas dans quel pays ils sont, au Népal, quand ils gravissent l'Everest. Et puis, pff, puis, ils arrivent en haut, en bas. Ouais. Mais bon, ils ont claqué 100 000. C'est <rire> ouf. En fait, c'est comme ça. Donc, euh, et des fois, on a... Moi, en tout cas, j'ai cette, cette lucidité de me poser plein de questions, de limite trop psychotée. Et ouais. ça, c'est ma, ma personnalité. Hein. Euh, c'est pas parce que j'ai fait 6-8 000 que demain, si je monte au Mont Blanc, je vais pas dire « Merde, putain, qu'est-ce qu'il faut comme, comme truc ?» Ouais, bah, c'est comme ça. Euh, ouais. je suis, moi, je suis quelqu'un de très soucieux, mais, euh, mais euh, en 3, 3 ans, je me suis laissé bien le temps, c'est cool.
0: Ouais. » ouais. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. J'avais posé la question à un de, un de mes invités, à Jonathan Labarre, justement, qui a fait pas mal bah, d'alpinisme, et je lui posais la question de, de sa gestion de la peur, justement, et, et, et il me parlait de ça. Il me disait « En fait... Euh, tu le, elle disparaît jamais vraiment, mais tu arrives à la dompter. Et, et au final, bah, toute cette question que tu te poses, c'est ce qui fait que bah, tu oublies rien au final, ou que tu vas être prêt, ouais. ou que si, ou ça. Tu
1: vois. Bah, Mike Horn, il dit souvent euh, les questions elles viennent en chemin. Euh, tu n'as que 10% des réponses avant de partir et tout le reste, ça vient en chemin. Alors, euh, <rire> c'est la seule fois où je, où je suis pas d'accord avec lui. Euh, lui, c est, c est, il est dans une autre catégorie, par exemple, donc euh, il est inspirant, mais là-dessus, euh, on peut pas rivaliser. Il faut s'en inspirer, mais tu ne peux pas imiter quelqu'un comme lui. Donc, c'est compliqué. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien répondre à 90% des questions avant ouais. et 10% de chance sur place. Parce que tu n'as pas vraiment la place au hasard en fait là-haut. Euh, oui. euh, je, je pense à... Là, j'essaie de penser à des anecdotes, mais avec le bout de scotch sur les bâtons. Alors nous, ici, on, on le fait parce que moi sur ski de rando je me verrais plus partir en, en ski de rando sans ce petit bout de scotch qui entoure mes bâtons parce que je sais que ça peut me dépanner, ça peut me sauver une, une journée de ski. Mais là-bas, qu'est-ce que je vais en faire du scotch et eh bien en fait ça m'a sauvé, ça a sauvé des collègues qui commençaient à se planter les crampons dans la, dans la combi. La combi, elle commençait à perdre la plume. Si tu ah. perds la plume, tu as froid. Et si tu as froid, tu, tu chopes des gelures. Si tu chopes des jours, tu, tu te fais amputer ou tu meurs. Donc en fait, c'est des petits détails. C'est peut-être mon côté pompier aussi. Tu vois. Mmh. Je suis dans la prévention, je suis dans l'anticipation la, voilà, aussi, puis l'adaptation. Il mmh. euh, n'y a, a jamais deux interventions qui se ressemblent. Et c'est un, un peu un point fort que j'ai développé et que je mets en place même en montagne. Donc je, je prends à cœur toutes les petites choses, tous les petits détails. J'aime bien anticiper. Donc j'essaie de ne pas laisser trop le hasard. Après, bah, voilà, tu as besoin d'expérience de toute façon. Ouais. Donc, euh, même en faisant 4-5 fois le Mont-Blanc, bah, ça m'a pas suffi pour euh, apprendre certaines choses que j'ai apprises euh, à l'Everest en 3 jours. Ouais. Parce qu'on n'est pas dans le même environnement, on n'est pas ouais. la même altitude, on n'a pas les mêmes problématiques. Les températures au Mont-Blanc ou même le vent. Par exemple, le vent au Mont-Blanc, euh, euh, s'il y, euh, y a 42 ans, moi j'y vais pas, c'est mort. Les vrais, s'il y a 40, c'est le jour J, hein. c'est <rire> le top, hein. c'est c'est ouais. le med. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses à prendre en compte et il faut adapter par rapport au contexte.
0: Ouais. Non, mais c'est super intéressant et, et comme, comme tu dis, en fait il y, y a plein de questions. Et je pense que c'est ça que veut dire Mike, des fois aussi, pour essayer d'entrer de, de, dans sa tête, c'est de se dire, il y a des trucs que tu t'en te rends compte qu'une fois que tu es euh, ouais, dans le fait ça c'est beau
1: ça c'est beau, mais il y a plein de choses qu'il faut penser à ouais.
0: hein. Ça, et c'est ça, tu vois. Et c'est d'où bah, la préparation, tu vois. C'est une certaine manière de se mettre en route, de se préparer. Tu vois. Euh, imaginons, tu avances tout doucement vers ce chemin, vers le, vers le sommet, tu vois. C'est un, un petit peu ça aussi. Et du coup, on va, on va y venir, parce que moi, j'ai hâte que quelqu'un me raconte euh, à quoi ça ressemble, une ascension de, de l'Everest euh, Tu nous parlais tout à l'heure de, bah, de, de la préparation du sac, et, et quand tu pars dans l'avion, tu es, es déjà dedans. Euh, comment ça se passe là-bas Parce que bon, euh, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, Comment ça se passe une ascension de l'Everest
1: Alors l'Everest, euh, bon, moi j'ai fait deux fois l'Everest, ouais. je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait deux fois l'Everest en moins d'un an. Euh, en 355 jours euh, bout à bout, j'ai fait l'Everest, donc ça, ça se ressemblait presque à 100% ces deux XP, mais chaque expé est différente. Ouais. Euh, j'ai fait d'autres sommets qui, qui sont plus compliqués par rapport au contexte géo, euh, géographique, euh, comme le Manaslu qui est assez isolé. Euh, où il pleut, où c'est assez humide, c'est un peu mousson sur les bords. Mmh. J'ai fait bon, l'Otze qui est qu à côté de l'Everest, donc on va dire que ça se ressemble pas mal. J'ai fait le Macalu, qui reste une montagne assez, euh, aussi délaissée, donc assez compliquée. Mais le, un sommet qui, qui me marque, euh, même sur le bout de mes orteils, Je reviens, de c'était il y a moins d'un mois et demi. J'ai fait de la Napurna là, le ouais. 16, 16 avril 2023, euh, chaque exp est différente, alors l'Everest, ce qui est bien, c'est que euh, moi je m'étais très intéressé, je t'avais dit, hein, c'était mon rêve, donc du coup je connaissais tout par cœur, mais tout de chez tout, ouais. j'étais même devenu un geek de ça, donc euh, tous mes potes d'exp, ils, me ils venaient me voir pour me poser plein de questions, ça c'est quoi, ça c'est quel sommet, ça, mais je savais tout sur tout, donc euh, je me suis retrouvé dans une situation où bah, j'étais confortable, euh, alors, déjà, je peux le faire dans l'ordre, hein, mais quand tu arrives à Katmandou bah, moi je suis passé par Dadendi Sherpa qui est un grand frère. Donc, je suis pas par une expé commerciale classique où tu as un numéro, tu vas à l'hôtel, ouais. tu ramasses et hop, tu montes et go. Euh, moi, je dors chez l'habitant, je suis chez lui, donc il est venu me chercher. Donc, euh, déjà, quand tu arrives, tu es accueilli comme un, comme un frère, quoi. Donc, c'est super agréable, tu manges à la maison, euh, ils sont très accueillants, c'est des gens bienveillants et ça, c'est incroyable. Donc, du coup. Euh, quand tu arrives là-bas, tu es déjà détendu, tu vois, tu es, es, euh, es, 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 es comme à la maison. Donc, euh, tu n'as pas de stress parce que tu fais confiance à ces gens qui font tout pour toi. Après, quand tu pars, bah, du coup, euh, bah, vraiment typiquement pour l'Everest, c'est euh, assez bien fait euh, puisque le trek de l'Everest, du camp de base, hein, parce qu'il y, y a des gens qui disent qu'ils ont fait l'Everest, mais en fait, ils précisent pas qu'ils ont fait le camp de base de l'Everest. C'est l'un des treks les plus pratiqués au monde, okay. hein, si ce n'est le, le plus pratiqué au monde. Il y a peut-être, euh, cette année en tout cas, il y avait euh, près de 1000 personnes par jour qui partaient pour ce trek. Donc c'est une vallée très touristique euh, qui commence à... Bon, c'est un parc national, hein, le sagarmata, donc c'est assez riche comparé au reste du pays. Donc il y a pas mal de petits lodges, donc les lodges c'est des petits refuges gardés comme on a en France mmh. où tu es super bien accueilli, c'est génial, c'est un petit esprit de cabane euh, gardé, c'est génial donc tu as des lodges, tu as des villages, tu as plein de villages mais c'est c'est pas du fake. Ouais. C'est des villages habités. Alors, il y a quelques villages assez hauts où ils sont habités que le, les saisons touristiques, sinon après les mecs redescendent sur Katmandou. Mais tu vas passer à travers des villages, tu vas passer euh, devant des écoles, des gamins qui te font coucou, namaste. Tu vas tu vas vivre un peu à la népalaise pendant euh, une petite semaine. Jusqu'à arriver au camp de base, donc qui est à 5400 mètres, donc tu pars de 2008, tu fais 5004 en 7 jours. Donc c'est une belle balade, c'est pas physique, c'est euh, tranquille. Donc moi en 2021, j'ai mis 10 jours, mmh. donc, parce qu'on a voulu apprécier, on s'est laissé du temps, Namche Bazar qui est un peu la capitale des Sherpas, c'est un peu le Chamonix quoi. Et, euh, mais on s'était laissé le temps, j'étais allé me balader au camp de base du, du de la Madablam, au camp de base du Pumori, on a vraiment apprécié. Et en 2022, par exemple, je l'ai fait en 3 jours et demi. Okay. Euh, parce que j'avais un peu essayé de tirer les dates. pour que je, fait, fait que je gagne de l'argent, il je gagne ma vie aussi. Donc, j'ai travaillé au maximum, puisque j'avais déjà cette expérience. Je, je savais qu'en venant mi-avril, ça suffisait plutôt que de venir début avril. Et, et j'ai un corps qui s'acclimate super bien, en fait. Donc, je gagne beaucoup de temps par rapport à ça. Mmh. C'est sûrement l'âge, la physiologie qui fait, et hein, l'entraînement. Mais donc, du coup, là, en 2022, euh, je me suis dit... Bah, je vais essayer d'optimiser un petit peu mon temps de travail parce que euh, je, je, je vais perdre un mois de, de travail quand même. Et du coup, euh, 2022, rien à voir, je pars trois jours et demi sur le trek avec On euh, portait toutes nos affaires. Donc euh, voilà, 22 kilos sur le dos, euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, hein, franchement, 22 ouais. kilos, faites-les. Et camp de base en trois jours. Et au bout de dix jours de France à... au Népal, j'étais à... déjà au camp 3 à 7100 mètres, à travailler, à... à remettre un peu à plat pour qu'on puisse mettre les tentes quelques jours après. Et j'ai fait l'Everest en 29 jours. Donc ce qui reste assez peu pour passer de. Bon, pas zéro, parce que ici à Toiri, je suis à 500 mètres d'altitude. Mais passer de 500 mètres à 8848 en 29 jours, c'est bien. Voilà. Sous assistance à partir d'oxygène, à partir de 8000 mètres puisque vrai. depuis, de, depuis de, 2020, enfin, j'ai fait le Manaslu sans oxygène. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je, pour moi, c'est pas obligatoire de dire qu'on fait des trucs sans oxygène. Ouais. Après, c'est personnel, mais j'ai réussi à atteindre le sommet du Manaslu qui est à euh, 8163 mètres euh, sans oxygène. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit bah, je vais essayer maintenant de monter jusqu'à 8000 sur tous les sommets sans oxygène. Ouais. Donc l'Everest euh, 2022 sans oxygène. Donc euh, chaque année, a une problématique. Par exemple, 2021, on a eu le Covid au camp de base. Ouais. Donc ça, ça paraît fou mais moi ça ne m'étonne pas du moment où il y a l'homme il y a toutes les problématiques qui vont avec donc du coup en 2021 on chope le Covid au camp de base euh, et ce qui fait que sur les 7 qu'on était dans l'équipe on a fini à 2 <rire> donc c'est cool on ne pouvait même plus jouer à Uno tu vois on était emmerdé <rire> mais euh, je t'avoue qu'on était plus stressé qu'autre chose à la fin parce que quand tu vois tes potes partir évacuer en hélico parce que bon, les mecs ils étaient à plat ventre, hein, ils ne pouvaient plus respirer. Ah ouais. euh, tu te dis « Bon, c'est quand mon tour ?» Donc, euh, tu commences <rire> à voir les mecs partir. Tu dis « Bon, allez, c'est bientôt mon tour. » Au final, j'ai tenu bon avec un autre, un, un autre pote. Là, on a tenu bon. Et euh, bah, on a fait le sommet. Alors, on, on, est, on est monté euh, doucement, camp par camp, pour aller faire le summit push. Parce qu'en fait, il y avait une sorte de cyclone en Inde qui nous faisait un peu souffler sur les tentes. Là. Ouais. Donc, on est resté bloqué trois jours au camp 2 à 6500 mètres. On est resté bloqué deux jours au camp 3 à 7000 mètres. Et on est resté bloqué deux jours, donc plus de 29 heures dans une seule tente. On était quatre dans une tente de place à 8000 mètres d'altitude sans manger, parce que pff, franchement, t'as pas faim là-haut. Sans boire, ça, ça a été un vrai problème pour moi. J'ai été assez déshydraté. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire de l'eau là-haut. Faire fondre ouais. fond de la glace, c'est un, un travail de, de fou. Donc, c'était assez périlleux. On a réussi à faire l'Everest. un temps magnifique au sommet. Limite, trop facile. Pas de vent. Il faisait beau. Pas grand monde, comme on pourrait penser à chaque fois. Et 2022, rien à voir. Je monte super rapidement, facilement. Et bah, on a un peu les mêmes conditions météo sur la fin, donc beau, pas de vent, mais une nouvelle problématique, Et celle-ci, elle est purement humaine. Est, on bon, on s'est fait voler de l'oxygène, en fait, au camp 4. J'ai vu que cette année, il y avait encore eu des histoires aussi. Alors, tout le monde est surpris. Moi, je ne suis pas surpris. L'homme, il est pourri hein, jusqu'au <rire> jusqu bout des doigts. Donc, on s'est fait voler 42 bouteilles. Ça, ça représente un préjudice de 18 000 dollars, à peu près. Euh, 42 bouteilles à 8 000 mètres, euh, autant de dire que c'est un peu un, un crime. Donc j'ai eu la.. <rire> j'ai eu peut-être le culot de dire euh, par mon message, par, par un message satellite sur mon Garmin, j que j'ai posté sur Facebook, j'ai mis euh, ce, bah, en gros euh, cette équipe-là, parce qu'on savait qui c'était, donc j'ai cité les, le nom de l'équipe, j'aurais pas dû. Mais euh, c'est pas bon de citer les criminels en France, <rire> mais j'ai cité ces, ces gens-là euh, en disant que c'était des criminels, et là j'en ai pris plein la gueule parce que non, c'est pas bien de dire ça mais derrière, ils auraient juste pu nous tuer parce que à 8000 mètres, tu es dans une zone de la mort. À partir ouais. de 7500 mètres, tu es dans la zone de la mort. Donc c'est un peu comme si tu arrives au fond de la mer, tu stockes un, des, des bouteilles d'oxygène au fond de la mer et tu arrives au fond de la mer, il n'y a plus rien, bah tu fais comment pour remonter bah, Là, c'était pareil, tu fais comment pour redescendre. Ouais. Donc euh, moi j'ai j'étais leader de l'expédition en 2022. Donc du coup, j'ai un peu pris les choses à cœur, je dis bah très bien, sur les 5 bouteilles que j'ai payées, mais je sais que j'en avais pas besoin de 5, mais tu en payes toujours un peu plus. Ouais parce que je ne suis pas un Superman, donc euh, puis je suis pompier, donc j'aime bien aussi venir en aide. Mais sur les cinq que j'ai payés, j'en ai utilisé qu'une seule. Une, ouais. une et demie. Parce que j'en ai gratté une demi euh, au sommet, j'en avais plus. Donc euh, j'ai dû en donner aux autres. Euh... Donc, c'était assez compliqué parce que c'est euh, triste hein, d'en arriver là. Mais quand tu arrives là-haut, c'est la seule chose dont tu n'as pas envie d'entendre de, parler. C'est de, de ça, en fait. Ouais. Tu peux te dire, bon, bah, j'ai perdu ça. Non, non, mais un vol, quoi, tu ne peux pas. Ouais. Donc, du coup, on a dû s'adapter. On a gravi euh, l'Everest le, le, euh, le 13 mai 2022. Mais un temps de dingue incroyable. Puis après, je, je suis redescendu. Euh, bon, j'ai quand même deux collègues de l'équipe qui ont perdu des, des orteils. Non, des doigts, pardon. Ils ont eu des gelures assez graves euh, via le, le manque d'oxygène, via l'environnement, le, le, le froid. Le... C'est le contexte général. Mais donc du coup, ça, voilà, ça fait quand même mal de se dire, ouais, ouais. j'ai deux collègues euh, qui, qui perdent des, des doigts. Moi, tout va bien. J'ai enchaîné le Macalu, le quatrième plus haut sommet du monde. Le cinquième, pardon, le plus haut sommet du monde, euh, quelques jours après. Alors qu'en 2021, j'avais enchaîné avec le lot de c le lendemain, qui est le quatrième plus haut sommet du monde. Ouais, Donc à chaque fois, j'essaie de faire des doublés parce que c'est des sommets que j'avais envie de faire et, et ça me fait en fait gagner du temps sur le fait, sur le sens où. J'ai pas besoin de me réacclimater. Par exemple, ouais. si je veux retourner maintenant faire un sommet, bah, je suis obligé de repasser un mois et demi pour m'acclimater, reprendre l'avion. Donc là, après, on va parler de en carbone Donc j'essaie de faire attention, même si on est... je suis loin d'être irréprochable ouais. par rapport à ça. Mais euh, tout ce que je peux faire ou ne pas faire, j'essaye.
0: Ouais. Ouais. Donc
1: euh, voilà un peu euh, les, le, le mood Everest. Mais euh, j'aimerais quand même citer la, 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 la Napurna que, que je viens de finir, euh, qui c'était assez compliqué. J'ai eu des gelures aussi. Euh, ouais à l'Annapurna, j'ai eu trois orteils gelés, donc noirs, enfin euh, bleus, ils n'ont pas noirci trop, heureusement, donc je n'ai pas été amputé, mais l'anapurna, c'était dans un contexte bien différent. Mmh. Euh, L'Everest, ce qu'il faut savoir sur l'Everest, c'est qu'il y a à peu près 400 personnes euh, qui ont le permis chaque année, donc ça veut dire un peu plus au sommet parce que tu as les guides, mais bon, tu as, as un petit taux d'échec quand même, hein. tu as peut-être bah, cette année euh, énormément de taux d'échec 12 morts en plus mmh. euh, mais la moyenne ça doit être 50% ouais. euh, la Napurna, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu 350 personnes depuis le début de l'humanité ouais. donc ça ne représente rien du tout et euh, moi je suis le, le 11 e français donc tu es dans un environnement mais encore plus euh, désertique ouais. déjà pour arriver au camp de base c'est un chaos euh, tu prends un peu le 4x4 euh, parce que là-bas ils n'ont pas de route donc tu passes par des routes euh, les roues de l'extrême, c'est que tu vois sur les, les reportages TMC, là. exactement pareil. T'as la roue qui est dans le vide, là, tu dis « Mais euh, ouais, d'accord, on fait quoi Bah penche-toi de l'autre côté. » Bon, ok. <rire> tu regardes l'état des, des roues, elles sont lisses comme pas possible. Ici, tu prends 135 balles. Euh, donc déjà, pour, pour arriver plus ou moins dans les villages en contrebas, c'est chaotique. Ouais. Euh, c'est toi-même qui fais tes, tes achats euh, de, de bouffe et tout donc nous on s'arrêtait dès qu'on pouvait acheter des fruits euh, pour l'expé, du coca, des, des bières des trucs comme ça, donc c'est marrant et puis après euh, tu, tu arrives au camp de base euh, en passant par des, des endroits, tu dis mais, mais alors, ce qu'il faut savoir c'est les deux premiers qu'ont gravé la Napurna c'est des français Louis Lachnal et Maurice Herzog et moi je me suis dit mais comment ils ont eu l'idée de venir là, quoi ils sont fous les gars ouais. pourquoi ils sont passés là, donc là tu es déjà dans un autre environnement, c'est il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien du tout dans cette vallée de la c'est très désertique il n'y a rien du tout, et donc après tu arrives au camp de base bah, on n'est que une soixantaine cinquantaine au camp de base contre un petit millier à l'Everest puis après à la c'est toi qui ouvres la voie c'est toi qui, qui fais la trace, c'est toi qui remets les cordes en place c'est toi qui mets ta corde tu fais tout le travail, donc ça n'a rien à voir pourtant tu es sur la même catégorie de montagne tu es à 8000, tu es dans une zone de la mort mais t'es es complètement dans un autre environnement au final, et euh, je suis assez fier de l'avoir fait celui-là, parce que c'est un petit peu c'est preuve de qualité plus ou moins, après tout le monde pourrait le faire la napperna, mais euh, en général euh, si t'as pas des grosses statistiques c'est que forcément il euh, y a un truc qui se passe donc, euh, ouais. mais je suis assez fier de l'avoir fait, parce que c'est un sommet que je voulais faire absolument, et, et, euh, et, et bien différent de l'Everest
0: ouais, c'est bah, un, un, un sommet qui est, qui est mythique, tu vois mais tu vois, ça, ça, ce que, ce que tu expliques par rapport à la Napurna, tu vois, et, et le côté moins touristique aujourd'hui et compagnie, ça me fait penser à, tu sais, genre le, le, le début, toi, où tu, tu me parlais de tu vois du fait il bah, y avait zéro image, il y avait zéro tout ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, bah, justement, comme tu le dis, tu parlais du, du nombre de, des 300-400 personnes qui ont fait la Napurna depuis ouais. euh, tous 50, les temps, tu vois. 1950 ans. 50 ans. Bah, tu vois, l'Everest, je crois que j'ai plus la stat exacte, mais il y a un truc comme ça où en gros là, c'est quelques dernières années.
1: Ouais, mais ça a pris en un fait, boost. Euh, chaque, chaque année, il y a ça autant
0: doit. de personnes qui ont fait l'Everest que des gens l'ont fait depuis le début en fait, la première fois, tu vois. Pas, pas, autant, pas, euh, pas autant, mais
1: il y a un boost de fou. Euh, mais ça, c'est la démocratisation, c'est les réseaux, c'est Internet. Ouais. Nims, euh, le, le Népalais, y est pour beaucoup. Il a démocratisé les 8000. Il a rendu ce il a, il, a, il a apporté une touche un peu euh, luxe, euh, comme... Euh, ça a pris un gros coup euh, de, de comme l'Everest. Ouais. Depuis surtout cette fameuse photo qui moi me dégoûte de voir cette queue euh, au reçu Hillary. Mais ce qu'il ce qu faut savoir derrière cette photo, c'est que c'est pas comme ça tous les jours, heureusement. C'est arrivé le 22 mai 2019, le ouais. matin. En fait, en 2019, il avaient une fenêtre météo très courte. Et donc, euh, forcément... Euh, il euh, faut partir de loin. Hein. On est 8 milliards sur Terre. C'est déjà ouais, beaucoup, ouais. je trouve. Euh, donc, quand il y a 400 personnes qui veulent faire l'Everest sur 8 milliards, bon, au final, ce n'est pas beaucoup. Donc, quand tu as 400 personnes qui veulent faire l'Everest, l'Everest, ce n'est qu'une fois dans l'année. Ce n'est pas toute l'année qu'on peut le faire. C'est avril-mai. Avril, on s'acclimate. Mais on attend la, la fenêtre météo. Et en mai, euh, en général, c'est mi-mai. Tu vois, mmh. le temps qu'on se repose et tout. Et en, en 2019, il y a eu deux jours, un jour et demi de beau temps. Le 22 et le 23, et forcément, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens Ils sont tous partis le 22. C'est ce que, ce que je dis beaucoup euh, euh, en général aux gens ici, par exemple, euh, le centre commercial de la côté Valtoiri. Mmh. Imaginez, il est fermé toute l'année, puis il ouvre un jour dans l'année. Est-ce qu'il y aura du monde ou pas ouais. Bien sûr qu'il y aura du monde. Il y a autant de monde quand il y a la, la sortie du nouvel Apple, tu vois, du mmh. nouvel, euh, nouvel iPhone. Bah, en fait, c'est un peu ça, c'est un peu l'offre et la demande. Bah, l'offre de l'Everest, elle est très courte, ouais. et la demande est, est forte. Mais. Hum, il y, y a très clairement une démocratisation du, de, de la montagne. Il y a des agences qui font tout pour emmener n'importe qui aussi. Euh, malheureusement, on ne peut presque pas leur vouloir parce que c'est un peu leur commerce. Moi, je ne suis pas népalais. Mmh. Je n'ai pas le droit de voter au Népal, donc j'ai le droit de fermer ma gueule. C'est juste ça. Euh, mais ce qu'il faudrait, que ça soit les, au lieu des compagnies, c'est que ce soit les gens qui se posent les bonnes questions. Comme je te ouais. dis, une auto analyse. Ils sont, on est tous adultes quasiment à gravir l'Everest. Bon, il y a quelques jeunes qui l'ont fait à 16-17 ans. mais On est tous adultes à un moment donné. C'est à nous de nous poser les bonnes questions. Après, s'il y, y a une offre, bah, pff, très bien. Mmh. Ça va faire vivre des mecs. Après, il bah, faut pas s'étonner s'il y a des problèmes. Ouais. Malheureusement, ces problèmes-là ils sont personnels, mais ils, sont aussi, euh, bah, ils peuvent se répercuter sur moi. Mmh. Euh, je me suis déjà énervé une seule fois, une fois dans, dans l'icefall, donc la mer de glace à l'Everest, parce qu'il y a une dame devant moi qui n'arrivait pas à passer une goulotte. Mais je, je gueule dessus, parce que je lui dis, mais tu te rends pas compte, là tu me mets en danger, au-dessus de moi j'ai des, des immeubles de glace qui peuvent tomber à tout moment, mmh. et à cause de toi je perds du temps, là, et ouais. je, je m'expose. Donc ça c'est un, un souci. Après, euh, comme je t'ai déjà dit, de toute façon, euh, moi je suis illégitime dans le sens où je n'ai pas le droit de dire, est-ce que, le... est que toi tu as le droit de faire les restes ouais. Mais personne n'a le droit de te le dire. Ceux qui... Euh, t'as as des, des légendes hein, himalayennes qui ont fait des, des 8000 sans ox en hiver et tout ça, c'est très bien. Mais même, même eux, ils n'ont pas le droit de dire si t'as le droit ou pas. Ouais. Donc c'est très compliqué, c'est très personnel, encore une fois.
0: Ouais.
1: Et euh, la montagne appartient à tout le monde, mais à un moment donné, il va falloir dire stop. Et moi, c'est ce qui me dégoûte euh, réellement, c'est de voir un peu euh, la, la montagne un peu devenir un, une attraction ouais. et un stade euh, pour faire des records. Ça, ouais. j'en ai vraiment marre. Euh, T'as as, l'impression que maintenant, on cherche à faire de records de tout et n'importe quoi. Euh, ouais. Dans ce cas-là, moi, je suis le premier Jonathan de toiriser au monde. Mais ça, ça veut tout et rien dire, en fait. Donc, euh, c'est bien, les gens, ils se cherchent. Mais il ne faut pas aller là-bas pour se chercher, je
0: pense. C'est ouais. trop risqué, trop cher. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que <rire> là on, on prend l'exemple de l'Everest qui, est... bon, qui nous paraît loin et qui paraît peut-être inatteignable pour beaucoup de gens, tu vois, euh, sur, sur plein de sujets. Mais tu sais, ce, ce sujet de la préservation de la montagne et de, de, du côté attraction. Il euh, y a un exemple qu'on connaît bien dans la région qui s'appelle le Mont Blanc. Oh euh, <rire> tu vois, on en parle et, et tu vois, moi, il y, y a un exemple là-dessus. c'est que bah, Je suis né à Chamonix quand même, tu vois, je suis né au pied du Mont Blanc et, ouais. et j'ai vraiment toute ma vie me en mode bah, j'arrive d'y monter un jour j'ai pas envie d'y monter parce que arriver en haut puis mettre une photo sur Instagram j'ai envie mmh. monter parce que enfin j'avais envie d'y aller le jour aussi, où c'est chez moi oui. et, et, et personnellement c'est un accomplissement parce que je me dis voilà j'ai vu ça quand j'étais gamin pendant des dizaines d'années j'ai envie d'aller mettre les pieds juste pour moi et passer ouais. un moment là-haut me dire ok j'habite en bas tu vois ouais. où je suis né en bas et, euh, et, et pendant longtemps je suis pas allé parce que je me disais mais quel est le, pourquoi j'irais tu vois pourquoi j'ai besoin d'y aller aujourd'hui ouais. et pas l'année prochaine bah je, je te le temps, et euh, et ouais. aujourd'hui bah j'ai plus envie d'aller là-bas. Mais que, je te comprends. Tu vois, bah si j'ai envie d'aller là-bas, je vais te passer un moment. C'est un, un pèlerinage. Tu, vois, ouais, vraiment bah, euh... tu, vas être, tu vas être au milieu de, de
1: 800 personnes. Voilà. Et, et le problème, c'est ça, en fait. C'est que, bon, en France, on a tendance à critiquer l'autre. Mais on a exactement la même problématique chez nous. Mmh. Mais x 10. Les, ouais. les vrais c'est 400 personnes par an. Le Mont Blanc, tu sais combien c'est par an Non. C'est entre 10 et 20 000 personnes wow. au sommet. 10 et 20 000. T'imagines ce que c'est, 10 et 20 000 C'est hallucinant. Énorme. Donc en fait, on a une, exactement la même problématique chez nous. Alors, heureusement, il n'y a pas de pollution. À chaque fois que je l'ai fait, je n'ai pas réellement vu. Euh, une pollution dans le sens où il y a du déchet, hein, je te parle. Hein. Après, il y a une pollution, forcément. Le mec qui vient de Loire-Atlantique pour faire le Mont-Blanc, il, il a pris sa voiture. Mais à un moment donné, on ne peut pas ouais. arrêter de vivre. Et, donc je ne veux pas tomber dans le, la radicalisation. Mais il n'y a pas de... J'ai pas trouvé trop de problématiques par rapport à ça. Après, il y a quand même euh, de l'hélicoptère. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens euh, qui consomment dans ce refuge du goûter, par exemple, pour ne pas le citer, bah, ils, consomment, euh, <rire> ils vont consommer des boissons, et vont consommer de la nourriture qui est montée en hélicoptère. Ouais. Euh, ils vont prendre le train, le train du nid d'aigle euh, Moi, j'arrête de prendre tout ça. Moi, je... Parce que, pareil, je, je suis tombé dans un, dans un stade où j'ai vécu des choses et malheureusement, j'ai vu des choses. Qui me déplaisent alors après j'en je, je, fais partie hein. je, je veux pas non plus remettre la faute sur les autres mais ouais. je, je participe aussi à tout ça mais moi j'ai la lucidité la lucidité de me dire euh, j'ai pas envie de de, 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 pousser le, de pousser le bouchon trop loin donc quand je fais le Mont Blanc par exemple moi je pars à minuit du parking euh, du Croza à Saint-Ger, je monte je prends pas de refuge j'essaie de doubler tous ceux que je peux doubler et euh, je veux pas leur parler je fais mon sommet je profite au sommet moi je peux rester deux trois heures une matinée au sommet j'ai pas de soucis après, après je vais redescendre avant de avant de trop être emmerdé par le train, par exemple, pour passer sur les rails. Donc, en fait, moi, j'ai essayé de m'adapter. Et malheureusement, il euh, y a des, des choses qu'on qu ne peut plus adapter. Mmh. Et l'Everest, par exemple, si un jour je vais retourner et puis que je ne vais voir personne, bah, c'est l'hiver. Ouais. L'hiver, laisse tomber c'est ce plus <rire> la même. Donc, euh, c'est triste, en fait, d'en arriver là. Mais le Mont-Blanc, tu as bien fait d'en parler, c'est un super exemple qu'on a chez ouais. nous. Moi, c'est le sommet. C'était mon everest quand j'étais petit, en fait. Mmh et j'ai eu la chance de gravir donc forcément tu réalises un rêve mais c'est marrant parce qu'en fait maintenant que bah, j'ai réalisé mes rêves à moi euh, et, et même plus hein, parce que euh, la Napurna n'était pas sur ma liste des rêves au début mais euh, le, le destin fait que mais c'est marrant parce que maintenant beaucoup de gens me contactent et puis ils me parlent de, de leurs rêves à eux et Puis moi ça me fait plaisir mais ouais. ils me parlent du Mont Blanc souvent alors il y en a quelques-uns qui me parlent de l'Everest alors je fais attention parce que je sais que en a certains c'est un rêve mais au fond d'eux ils savent que ça sera compliqué euh, donc euh, même s'ils me donnent les moyens et puis il y, y en a beaucoup, énormément qui me parlent du Mont Blanc mmh. et, et là maintenant j'ai mal au cœur parce que je, je vais presque casser leur rêve en leur disant mais pourquoi tu veux faire le Mont Blanc en fait ouais. alors déjà savoir la, la vraie raison pourquoi ils veulent le faire, ça c'est déjà intéressant mais est-ce que tu veux vraiment faire le Mont Blanc euh, parce que tu en rêves ou parce que tu veux le consommer est-ce que tu veux pas faire un autre sommet à côté il y a des sommets plus faciles ou, ou plus, euh, plus, plus dépaysants. Euh, le Mont-Rose, ouais. le euh, Grand-Paradis, c'est les plus simples. Les tu vois, enfin, ouais. C'est des alternatives, mais c'est un très... Euh, ouais. un, ouais, le Mont-Blanc, c'est la même problématique. <rire> Et on a tendance à oublier ça, mais, ouais. mais sujet. tu sais, euh, je suis encore... Euh, j'me, là, je vais me mettre euh, le couteau euh, à la gorge, mais c'est... Je suis, je suis moniteur de ski. Ouais. Je, je, je vis d'une société de consommation, je vis du tourisme de masse. Ouais. Mais malheureusement, euh, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui, qui pourraient dire euh, du mal du, du monde du ski, mais ça fait vivre du monde. Il ouais. ne faut pas oublier que c'est une économie. Ça. Euh, rien que les moniteurs de ski, on est 17 000 en France. Pas mal. Euh, dans une station, ça va faire vivre, je sais pas, des milliers de personnes. Ouais. Le monde du ski, c'est énorme. Donc en fait, euh, forcément, on a tous des points forts, des points faibles. Euh, je travaille dans l'environnement, dans la montagne. Mais je consomme bah, du, de la remontée mécanique. Mes clients, ils viennent en voiture, en avion de partout. Ouais. Mais bon, c'est euh, malheureusement, on, on doit s'adapter assez rapidement si on veut faire un point écologique. On doit s'adapter, mais les, les alternatives ne sont pas forcément mûres, en fait, ouais. si tu regardes. Ouais. Donc, euh, mais, mais par rapport à la montagne, hein, je ne veux pas m'en éloigner, mais par rapport à la montagne... Euh, il va falloir s'adapter très rapidement. Mmh. Et ce que j'ai bien apprécié, Kylian Jornet, euh, sur son Everest, il est allé à l'Everest cette année. Il voulait tenter Everest et l'Otc encore euh, comme en 2021. Mais il s'est mis un bilan carbone par an. Euh, ouais. la, la moyenne mondiale, il se l'est aussi. Et donc, du coup, il calcule ses déplacements. Mmh. Donc, ça, c'est aussi une alternative. Et après, euh, je t'avoue que nous, on va s'embêter à calculer ça. Et puis, à côté de ça, tu as, as les fouteux qui vont prendre l'avion pour faire euh, 10 minutes. Quoi, tu ouais. vois. Donc, euh, bon, Mais... c'est un
0: débat. Mais non, c'est super intéressant, c'est bah ce ce le paradoxe un peu des, des Savoyards puis des montagnards de manière générale. Tu vois. On est toujours à râler que <rire> les Parisiens qui sont en train de mettre les chaînes sur le bord de la route, ouais. mais quand tu vis en station et pour avoir bossé en station, bah, les LEX à côté, bah, ouais. c'est ce qui te fait vivre. Exactement. Donc c'est donc très drôle, mais aussi justement c'est là où je trouve que alors, en tant que montagnard de manière générale, et d'autant plus bah, quand tu le médiatises et quand tu fais des choses comme tu disais qui font rêver. Je pense, comme tu dis, même, même par rapport au Mont Blanc, mais par rapport à l'Everest, à tout ça, tu vois, il y a ce il a ce devoir derrière de, tu vois, pas dire je suis irréprochable ou de dire tu, non, mais personne comme le fait Kylian, tu vois, comme, le, comme, Kylian, bien. Tu vois, ouais, comme je dis, bien. aller Et... faire l'Everest, c'est quelque chose de super égoïste, ouais, c'est la réalité, oui. tu dis, voilà mais ok, tu fais, le fais, montre-le comment tu fais, montre le fais, montre-le comment tu peux essayer de faire les choses mieux, comment tu peux, comment tu peux être... De toute façon, du moment obligé.
1: où tu t'exposes sur les réseaux, es obligé de te justifier. Mmh. Moi, j'ai pris, pris le risque de, de partager mes aventures, mais pour moi, c'était même pas un problème. Euh, je, je me devais de le faire par rapport à mes partenaires qui me suivent, par rapport aux gens qui m'ont aidé, mmh. qui ont cru en moi. Mais aussi par rapport à ma génération, on vit dans une génération de, qui est très médiatisée, maintenant on se filme pour faire une petite danse, j'ai bougé mon cou de la droite et à gauche et je me filme, ben moi je me suis dit à bah, go j'ai envie de partager cette aventure là, parce qu'il y a 10 ans en arrière j'aurais aimé euh, ouais. rencontrer ou voir ça aussi, donc c'est un peu une revanche que je prends sur, sur ce que j'ai pas pu voir mais forcément tu t'exposes, alors moi j'ai la chance c'est que les gens euh, qui me suivent sont bienveillants mais forcément tu as des gens qui, qui sont butés sur une idée ou sur une image qu'ils ont vue, ils ne savent même pas de quand elle date ouais. donc euh, c'est un peu à moi mais c'est mon rôle et je le prends euh, à cœur et avec plaisir je l'accepte et je l'assume mmh. je suis l'ambassadeur de l'Everest je l'ai fait, je suis ambassadeur jusqu'à la fin de mes jours ouais. quoi, ou jusqu'à la prochaine génération parce que ça, ça peut changer Peut-être que dans 20 ans, les vrais, ça sera encore, il euh, y aura une cabine qui va monter jusqu'à 6500. Donc, euh, on ne sait pas. Donc euh, Je suis l'ambassadeur jusqu'à ce qu'il euh, y ait un gros changement. Mais j'en suis fier. Ouais. Euh, C'est beaucoup de travail. Il <rire> faut être pédagogue et patient. Parce que euh, forcément, on a des idées reçues. Mais moi, si j'ai fait ça, ce n'est pas, euh, pas pour me justifier. C'est pour moi. Ouais. Et, et du moment où, où je fais ça pour moi, pour mes rêves, bah, j'ai j'ai pas besoin de, de me justifier ouais. après bah, j'ai essayé d'aider au maximum euh, j'ai un projet que j'ai essayé de rendre au, au mieux euh, sur tous les aspects par exemple euh, j'ai des partenaires qui me donnaient du matériel donc je faisais des demandes supplémentaires de lunettes de soleil de chez ouais. CB et c'était pour équiper les, les guides tu vois donc j'ai eu 14 paires de lunettes catégorie 4 pour les équiper euh, J'ai l'ESF euh, qui me filait des vestes en plus pour que je, je leur donne, ça fait des grosses vestes de ski, la marque Colmar, tu vois, des marques ouais. euh, qui coûtent cher. quoi. Donc euh, à chaque fois, j'essaie de, de venir euh, euh, au Népal sans les, sans les mains vides. quoi. Ouais. Euh, je leur apportais des chaussettes polaires d'un partenaire JLF, euh, des gants. J'essaie vraiment de faire les choses au mieux pour eux. Ouais. Et il y a un autre côté aussi, moi qui me tenait à cœur, puisque je suis pompier. Depuis tout jeune, quand j'étais JSP, j'ai entendu parler de l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Ouais. Donc c'est l'ODP, c'est les orphelins des sapeurs-pompiers. C'est une association qui aide et qui parraine tous les jeunes qui ont perdu leur, leurs parents en service commandé ou hors service commandé. Donc en France, il y en a plus de 1500. Et moi, depuis que je suis tout jeune, jeune sapeur-pompier, bah, je suis un peu dans ce monde-là parce qu'on chaque année, on donne quelque chose. Et là, je me suis dit, attends, je vais faire un projet qui va générer beaucoup d'argent. Si j'arrive à faire une sorte de bénéfice, euh, s'il me reste de l'argent à la fin de, de ce projet, bah, c'est pour eux. Ouais. Donc j'ai créé une asso qui s'appelle Rendez-vous au Sommet, au pluriel, qui est devenue un peu ma devise depuis des années. C'est un peu, un peu comme Christine Jalin, chacun son Everest, que tu dois peut-être connaître à Chamonix. Hein. Enfin, que tu la rencontres d'ailleurs, ouais, elle super sympa cette Et donc du coup j'ai créé cette asso qui, qui sert un peu à récolter des fonds. Donc je vois aussi des articles dispo sur ma page Facebook, j'ai un livre, j'ai fait un, un livre-album. Que, que, qui m'aidera aussi à reverser des sous pour l'ODP et donc du coup en 2021 j'ai reversé 5500 euros pour, pour l'œuvre des pupilles et donc chaque année j'essaie de, de mettre un petit billet, alors ouais. je ne veux pas me marier avec eux parce que j'aimerais aider beaucoup de gens c'est pas possible mais j'essaie d'aider voilà, ouais. au maximum et au mieux mais euh, j'ai rendu ce projet complet parce que c'était un projet à la base individuel comme on l'a dit mmh. mais d'un autre côté il y a tellement de gens qui m'ont aidé que ce projet il n'est pas que pour moi en fait, ouais. il est pour plein de gens
0: euh, C'est super intéressant, et tu vois, j'ai souvent le, le, le sujet, cette discussion. À bah, partir du moment où tu, tu partages quelque chose sur internet, tu deviens un, un créateur de contenu. Tu vois. Alors, on appelait ça des influenceurs avant, mais maintenant on appelait <rire> ça <rire> un peu ouais, plus des créateurs de contenu. Je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus beau. Et, euh, et je trouve qu'il y a une réelle, on ne se rend pas compte, mais une réelle, tu as un, un certain, un, pas un devoir, mais tu as une responsabilité. À partir du moment où tu prends la parole, mais à partir du moment où tu prends la parole publiquement, pour moi, tu as une responsabilité. Mais Et d'autant plus, quand tu vis des aventures comme ça, bah comme tu dis, tu deviens un, un, un ambassadeur. J'ai souvent le, la discussion avec des mecs qui sont partis au pôle nord ou à droite à gauche, tu vois. mais en fait, bah, comme dit, des mecs qui sont ou des femmes qui sont allées, ça se compte, euh, il n'y a que quelques-uns, qui reviennent en France, machin de ça. Donc, Tu deviens un ambassadeur malgré toi, à partir du moment où tu prends la parole, ben... Bah, T'as le as devoir, hein. entre guillemets. Ouais, alors, ouais. Personne ne t'obligera à rien, c'est pas, pas... Ouais, euh, mais, faut assumer, et puis faut, mais faut, il faut assumer, faut faut le faire avec
1: plaisir. Mais moi, d'un autre côté, il y a un aspect aussi ludique. Je passe beaucoup dans les écoles. Alors, toi, j'ai une école de Strasbourg qui me suivait un peu en mode de parrainage. J'avais une école de Vancouver aussi au Canada. C'est énorme. énorme. Tu te dis putain, je, je rayonne jusqu'à là-bas. Et en fait, j'avais un petit côté, euh, bah, pédago, quoi. Euh, je suis passé une fois dans, le, dans dans des écoles à Tohari. Bah, les gamins, ils avaient fait un petit, une sorte de reportage. Ils faisaient des petits, des petits exposés sur les montagnes, sur l'Everest. Ils faisaient des dessins. J'ai reçu beaucoup de dessins. En fait, je pense que j'étais un support, et, et ça, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était euh, parce que moi je suis pas un gamin, j'étais pas un gamin très scolaire, tu vois. J'étais plutôt le pas le dernier de la classe, mais j'étais voilà, j'étais un peu bavardeur, tout ça. Mmh. C'est un peu une revanche que je prends. C'est euh, il y a quelques années, je voilà, j'étais un peu délaissé, j'étais mis sur la touche parce que j'étais pas l'élève modèle. Et puis maintenant, je sers de, ouais. je sers de, de, de support pour des exposés dans les écoles, dans les collèges. Donc c'est un peu une fierté. Après, là, là, là clairement, on touche à l'orgueil, tu vois. <rire> <rire> mais vaut bon, mieux que ça touche l'orgueil maintenant que, 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 ouais. que sur le sommet mais c'est un petit côté euh... ouais sympa euh... je suis fier hein. de toute façon je suis très j'ai pas peur de le dire je suis fier de ce que j'ai fait de... et de comment je l'ai fait en fait ouais. euh, puisque bah j'arrive et c'est pas pour m'en mais c'est marrant mais il y a quelques jours j'ai reçu un courrier de... De... du président de la république pour me féliciter euh, ouais. par rapport à lana Purna parce que je suis quelqu'un qui... qui aime mon pays je suis pompier donc je suis aussi porteur de ce drapeau ouais je représente la France, quand j'ai l'uniforme je, je, je suis comme un gendarme, comme un policier ouais. je représente la France et je, je suis assez fier de porter un drapeau français à chaque sommet, ouais. donc on peut le retrouver facilement, mes photos sur les sommets sur mes réseaux Instagram et Facebook et j'ai porté encore une fois un drapeau français au sommet de la Napurna et cette photo je l'ai dit, c'est la plus belle photo de ma vie je ne ouais. sais pas si tu vois laquelle c'est. Ouais, je, je, je la retrouverai s'il faut. Mais c'est la plus belle photo de ma vie parce qu'elle est symbolique, elle est solennelle. Je suis au sommet de la Lapionna qui est le premier 8000 gravi par l'homme, par des Français en plus. Ouais. Et hier soir, j'ai invité à prendre l'apéro euh, l'un des descendants de Louis Lachenal qui s'appelle Yann Lachenal. Et, et c'était un vrai plaisir de partager ça avec lui. Et, et donc du coup, j'ai reçu ce courrier d'Emmanuel Macron parce qu'il a, a dû apprendre... Euh, je ne sais comment, que j'avais porté un drapeau français. Il a vu cette photo. Ouais. En plus, il évoque aussi mes soucis de gelure aux orteils. Donc, c'est un tout. Et moi, moi, je ne fais pas ça pour ça. C'est comme les pompiers. Euh, tu ne fais pas pompier pour qu'on dise merci. Mmh. Mais, ouah, ça fait plaisir. Quoi. Ouais. Et euh, quand j'ai reçu ce courrier, franchement, j'étais j'étais ému. Je me suis dit, euh, c'est une reconnaissance auquel je ne m'attendais pas. Ouais. J'avais pas besoin. Hein. J je... Encore une fois, pour moi, la reconnaissance, c'est de, de faire un sommet, d'en de revenir vivant et entier, ça c'est déjà la reconnaissance de la montagne, c'est déjà le karma mais quand tu as un courrier comme ça tu dis, ouais, là je, je, je gagne des points au niveau moral ouais. <rire> ouais. mais ouais.
0: Je, je pense qu'il y, y a un truc comme ça qu'on qu sous-estime tous vraiment, mais quel que soit le, le, le niveau de notre, nos projets et de nos rêves, tu vois quand on a, puis encore plus là, un, un rêve de gamin de se dire j'ai envie de réaliser quelque chose, tu vois. Toi, c'était l'Everest, mais chacun a son rêve, tu vois. On ne se rend pas compte à quel point un jour, forcément, ça va inspirer quelqu'un. Ouais, ce sera peut-être ouais. une personne, dix, 10, ouais. cent ou mille. J'étais loin d'imaginer ça pour moi, en tout cas. Ça, euh,
1: je... il faut que les gens, ils en prennent conscience. C'est mmh. que ça va inspirer du monde. Alors après ça peut inspirer ton petit entourage tes amis tu vois, tu, tu, le mec qui rêve d'ouvrir un restaurant mais c'est génial, c'est du ouf, travail ouais. bah, il va ouvrir un restaurant, bah forcément dans ces contextes il y en a qui va ouvrir aussi un restaurant ou qui va ouvrir une bibliothèque, donc il va avoir les mêmes démarches ouais. mais après il y a, y a des, des niveaux différents mais c'est personnel mais ça euh, je ne m'y attendais pas du tout euh, ouais. d'avoir autant de réactions alors malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde déjà j'ai l'impression de passer ma vie sur le téléphone il y a peut-être des, des gens qui se vexent parce que je ne leur réponds pas, mais ils ne se rendent pas compte. j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça prend un temps fou. Ouais. Un temps fou. Donc euh, là, j'ai une vidéo euh, qui a, elle a tourné comme pas possible, la, la vidéo au sommet de la Napurna. J'ai 11 000 j'aime, 800 commentaires. Si je commente, euh, si je réponds aux commentaires, les gens seront contents. Mmh. Mais si je réponds à 799 commentaires, je vais faire 799 contents, mais il y en a un qui ne va pas être content. Ouais. Donc en fait, euh, c'est compliqué en fait, de satisfaire beaucoup de gens. Mais je l'essaie de le faire au maximum. Par exemple, euh, j'ai déjà fait des stands sur les marchés. Ouais. Donc le 4, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu veux sortir le podcast, mais <rire> le dimanche 4, là donc c'est la semaine qui vient, j'ai un stand au marché de Tori. Et, et les gens peuvent venir. Alors, je vends mes, mes petits livres et tout. Euh, ouais. et donc c'est sympa, tu vois, il y a un petit stand. Et puis bah, les gens ils peuvent venir me parler, me poser des questions plutôt que de le faire au travers des réseaux pour ceux qui habitent pas loin. J'ai fait pas mal de conférences aussi. J'ai fait... Euh, j'ai diffusé un film sur, sur YouTube qui s'appelle ouais. Everest 2021, le film, qui est assez bien euh, référencé pour le moment, que j'ai pas mal diffusé dans le cinéma. J'ai fait Saint-Joriot, Annecy, Chambéry. J'ai fait Albertville au Grand Bivouac. J'ai fait bah, Montagne en seine à bellegarde ouais. euh, J'ai fait des conférences pour des entreprises à, à Amiens, à Lille. J'en ai fait pas mal. Et, et c'est cool parce que je suis allé dans des, dans des coins de France où, bah, des gens qui ne connaissent pas la montagne. Ouais. Et j'ai partagé hein, des super moments. Les gens ont appris j'ai appris des choses à des gens c'est incroyable et puis après voilà, il, il, il y a eu ce moment, il y a ces moments d'échange les gens me donnent un peu leur point de vue puis moi je les rassure sur certaines choses je les conforte sur d'autres et, mais c'est super agréable cette partie échange que ouais. je préfère. Moi, moi les réseaux, c'est bien, c'est une vitrine, mais si je pouvais m'en passer, c'est très bien. Ouais. Euh, J'adore cet échange et tu vois, c'est pour ça que je suis, je suis content quand tu m'as dit ouais, on peut faire un podcast. Je t'ai pas remballé, tu vois. <rire> J'ai remballé un média une fois, mais parce qu'à un moment donné, il faut se respecter quand tu quand en as qui, qui viennent pour te tacler, ça sert à rien. Il ouais. faut, 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 faut avoir faut quelqu'un en face. Il voilà. faut pas choisir. En fait, il faut laisser la parole à tout le monde, mais si c'est dans un but de, de de, de critiquer, ça sert à rien. Autant, ouais. euh, autant que tu le fasses tout seul sans moi. quoi Mais euh, non, c'est moi j'adore partager ça. Donc là, c'est une grande fierté. S'il y en a beaucoup qui nous écoutent, ça, ça me fait plaisir. Tu vois.
0: Mais ouais, c'est ça qui est cool. Et tu vois, c'est un, un peu le postulat de base de, de ce podcast. C'est de me dire, tu vois, à partir du moment où tu es, es passionné par ce que tu fais, et moi, le. le le fil conducteur entre tous mes invités c'est vraiment la passion tu vois. et c'est comme ça que je, je fit avec mes invités ah bah c'est quand ouais. j'arrive à ressentir ouais. la passion dans quelqu'un et en général ça s'entend très rapidement dès les premières mais de toute façon minutes, un vois.
1: podcast sans un mec passionné il va durer cinq minutes <rire> c'est ça tu vois <rire> moi je ouais. pourrais moi le podcast il peut durer toute l'après mais c'est pas un problème le temps
0: hein. mais euh... <rire> mais ça qui est super drôle c'est ça que quand il y a des gens par exemple qui me contactent pour passer dans le podcast neuf fois sur dix en fait ça passe pas parce que ça me je suis pas touché par par leur ouais. passion ou ouais. par ouais. leur truc tu vois. et puis à l'inverse comme tu dis en fait euh, même si ta passion, c'est la cuisine et d'ouvrir un restaurant. Si demain, tu t'inspires un de tes potes ou un des élèves du collège d'à côté ou du lycée à faire la même truc, c'est incroyable. c'est cool, fait, mais vois. ça a créé des liens. C'est ça qui est génial C'est des ouais,
1: sure. euh... le destin qui fait les choses. Il faut, faut respecter les étapes. Il faut forcer le destin un petit moment. faut pas regretter, en fait. Moi, j'en ai marre d'entendre des gens, ouais, si j'avais ton âge. Non. Le mec, il a 40 ans, il me dit ça. Je dis, mais tu l je crois que tu l'as eu, mon âge, à un moment donné. Je crois que tu pas passé de 20 à 40. Ouais. Donc après, c'était une question de, bah, de motivation de discipline, il y a un mot que j'apprécie beaucoup, c'est discipline. Ouais. Motivation, on l'a tous à un moment donné, mais si es, c'est bien si tu es motivé, mais si tu te mets pas une discipline, au bout de trois jours, tu n'as plus de motivation. Ouais. Donc la discipline, elle est super importante, mais j'en ai marre d'entendre des gens euh, regretter en fait de ne pas avoir réalisé leur rêve. Alors ils trouvent toujours des excuses. Ouais, mais attends, j'ai eu, eu les gamins. Mais ça ne veut rien dire. T'as eu des enfants, c'est bien, mais je crois que t'es pas le premier à avoir des enfants, tu vois. Ouais. Mike Korn, il a eu deux filles, hein. il, <rire> est, il est passé trois jours On à la maison dit, en quoi. trois ans, tu vois. Donc euh, après, bah, il faut les personnes qui, qui, qui t'entourent, euh, bah, il faut des personnes solides aussi. Hein. Ouais. Mais euh, les, les, les questions, les excuses, tout ça, moi j'en ai un peu marre. Donc c'est pour ça, que je, je, je suis assez, euh, pas virulent, mais j'essaie de secouer un peu les gens, tu vois, ouais. les gens qui se laissent aller, là. Je leur fais comprendre que bah, s'ils si, veulent, je leur parle comme un autre. Mais ils vont rien faire, alors que si je les secoue un peu, bah, ils vont se bouger. Ouais. Et, et peut-être que plus tard, ils me remercient, ce n'est pas le problème, mais au moins, ils, seront, ils auront accompli leur mission.
0: Ouais. Mais c'est super intéressant tu de pousser à, à se poser des questions. Parce que je pense que pour, pour boucler la boucle un petit peu, on va dire, genre, le, le premier truc, c'est que vraiment, si on reprend le début d'interview, c'est le moment où tu, tu, tu te poses des questions tu vois, sur ouais. qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. tu vois. Et vraiment, la, la, la différence, pour moi, elle se fait là à partir du moment où tu. Tu réalises ce que tu as envie de réaliser, tu vois Ou au moins, au moins une direction, tu vois au moins des trucs comme ça Tu te poses des questions Tu peux t'en approcher. Après,
1: sûr. malheureusement, si on veut prendre le cas de l'Everest, bah, l'Everest, ça reste le plus au sommet du monde. Donc physio physiologiquement, physiquement, il faut être prêt. Oui. Euh, financièrement, donc je suis conscient que les barrières sont énormes. Mais toutes les barrières s'ouvrent. Donc après, il suffit de s'impliquer. Si tu n'es pas impliqué à fond, bah, tu feras le canvas de base l'Everest. Tu as le trek, c'est très bien. Il y en a pour qui, c'est un rêve déjà. Ouais. Et moi, je serais fier. Moi, je vais, je vais, je vais emmener des gens en... Euh, je vais partager ces moments-là sur des treks, donc euh, j'organise le, le trek euh, du camp de base, ouais. avec des gens qui rêvent, qui rêvent de le faire, mais s'ils savaient, c'est même pas un rêve, c est, c est, ils claquent dans les doigts, et puis c'est parti. Ouais. Donc en fait, il y a des gens qui se mettent beaucoup de barrières, parce qu'il y a des barrières qui sont compliquées à passer, je suis, je suis conscient, mais il y a des barrières en fait, qui sont, elles sont un peu grippées, mais une fois qu'elle est ouverte, c'est parti, et il ouais. y en a, ils ont peur de l'ouvrir, c'est tout. Ça. Mais après, c'est comme ça, on peut pas vouloir euh, aussi euh, que Enfin, c'est compliqué de dire à tout le monde de réaliser ses rêves parce qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut, faut, faut mener ouais. sa vie, mais je, je pense
0: qu'il y a toujours une place, où, plus ou moins pour, pour, pour s'en rapprocher. Quoi. Ouais. mais C'est ce qui en fait partie, c'est qu'il y, euh, y, y, a, y a vraiment deux choses différentes. Il y a vraiment bah, les, les barrières qu'on se fixe et se dire, en fait, bah, tu vois, comme on disait, faire le Mont Blanc ou faire le trek du, du camp de base de, de l'Everest, bah, beaucoup de gens peuvent le faire, si ce n'est presque tout le monde, tu vois. Par contre, bah des fois, il y a des rêves qui, sont... qui demandent euh, plus tu vois. Ouais. J'aime bien cette citation de dire en mode, bah, chaque pièce a deux faces. Tu vois. Ouais. Euh, as fait l'Everest, vrais, tu as montré que c'était faisable et que beaucoup de gens pouvaient le faire. Par contre, la différence, c'est là où... Comment dire J'ai presque rien à dire que tout le monde peut le faire s'il se donne les moyens. Comme tu sais, tout à l'heure, il y, y a un ouais. mec qui, avait, bah, qui a fait avec des prothèses. Tu vois. Ouais, ouais. Euh,
1: donc, après, il voilà, le... faut se donner les moyens. Il faut travailler
0: pour. Ça ne veut pas dire être en vacances toute l'année et puis faire juste ça. Il faut ça, mériter ça. En fait. Moi, du moment où
1: je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais du moment où tu as des gens qui ont qu on perdu euh, leur vie là-haut, ouais. euh, la place se mérite, tu vois, par ouais. respect. Mais ça, c'est une ouais, question d'éducation. Ouais. C'est le respect. Après, si tu veux faire les restes tu fais les restes tu y arriveras, mais si... Auras pas, pour moi, tu n'auras pas cette fierté de pouvoir le dire, euh, voilà, j'ai fait ça comme ça. Ouais. Tu l'as consommé, tu l'as bouffé. Et, et, voilà, et c'est voilà, très personnel, et euh... mais j'incite encore une fois à aux gens en général hein, les, les gamins les anciens de, de, de faire les choses mais euh, en prenant leur temps en les faisant bien ouais. ça sert à rien de se précipiter même si maintenant on a plus le temps t'as vu hein, tout le ouais. monde court dans tous les sens c'est le ça mais ça c'est parce qu'on s'invente des vies aussi tu vois on a plus le temps de faire si bah. euh, enfin bref <rire> c'est mais... triste mais en soi disant on a plus le temps alors que pff, euh, on passe nos temps sur les téléphones et tout.
0: On a perdu la notion du temps, je ouais, pense. Oui, en fait, ouais, carrément. Comme tu disais, genre, euh, ben, tu vois, l'Everest, maintenant, euh, si envie aller, et malheureusement, encore encore une fois, je, je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui le médiatisent, qui le montrent, soit sur Netflix, sur YouTube ou ailleurs, tu vois. L'Everest ou, ou tout le reste, tu vois, comme Kylian à l'époque avec le Mont Blanc, c'est génial parce qu'il faut montrer ce que c'est, tu vois. Euh, et toi, comme toi, tu l'as fait avec ton film et tout, il faut des gens, des ambassadeurs pour montrer. Mais il faut être transparent, tu vois. Faut il faut pas être, être transparent euh, jusqu'au faut, que... faut être ultra transparent parce qu'après, tu peux aussi être porteur d'un
1: message ou si tu le rends trop facile, le truc. L'exemple bah, de Kylian. Voilà. Lui, il a démocratisé le trail euh, où maintenant il part sans bouteille d'eau. Mais moi, je m'en inspire. Je, je m'entourculais. Il y a, je sais plus, je fais 15-20 bancs en aller-retour. Euh, bah, je pars sans eau, tu vois. Bah, ça, c'est un peu à cause de Kilian Donc à un moment donné, tu portes aussi la responsabilité de te dire. Je vais influencer du monde et je vais le faire comme ouais. ça. Mais il faut être transparent. Il, faut être... Ça. Alors, il y en a qui vont inspirer beaucoup de monde, mais ça va poser des problèmes. Des fois, il y en a qui vont inspirer, puis ça va être plutôt bien, positif pour l'économie, pour plein de choses. Ouais. Donc il faut faire attention. Ouais.
0: C'est ça, tu vois. Et c'est ce que, euh, encore une fois, c'est pour ça que je pose beaucoup de questions sur la préparation. Tu vois, et se, prendre, se, se, se rendre compte que faire l'Everest, ou quel que soit ton rêve, c'est faisable. Tu vois. Même un, on parlait de marathon au début, c'est faisable. Mais ou même monter ta boîte, ou tout ce que tu veux. tu vois Mais il y a un, il y a un job à faire avant, tu vois, à donner de l'énergie, mmh. du temps à prendre pour faire les choses correctement. Et en fait, tout est faisable à partir du moment où, où tu te donnes les moyens. Et Eric, bah, on en parlait tout à l'heure, qui était un de mes derniers invités, là, qui a passé 18 ans au PGHM, il me disait ça, il me disait tu vois en fait, tout est... Tout est il n'y a rien d'impossible, il y a juste un tiré possible. Tu vois. À partir mmh. du moment où tu te donnes les moyens et tu et et où tu fais tes choix. Encore une fois euh, bah, comme tu dis tu ne peux pas tout faire dans la vie, il faut faire des choix, savoir ce qui est le plus important pour ouais, toi. Mais
1: tu il y a beaucoup tu de sais. gens qui me disent euh, mais pourquoi tu as fait l'Everest en premier Donc ce qu'il qu faut savoir c'est que mon premier 8000 c'était l'Everest. Mmh. Euh, j'ai fait l'Everest, ensuite le Lot après j'ai euh, après j'ai fait le Manaslu sans oxygène, après j'ai refait l'Everest, Macalu et Napurna. Beaucoup de gens me disent pourquoi tu as fait l'Everest en premier Mais tu sais pas combien ça coûte <rire> si je devais faire tous les sommets moi j'aurais rêvé de les faire les 14 dans l'ordre, ouais. du 14e au premier enfin tu sais, à un moment donné financièrement il faut aussi se mettre des priorités ouais. on, a, on a des priorités dans la vie hein. c'est très très simple hein. moi ma priorité c'est pas de satisfaire tout le monde avec une photo sur Facebook moi c'est pour moi d'abord mm. alors c'est égoïste mais dans tous les cas on meurt seul donc euh, j ai, j ai, je m'étais fixé cette priorité de l'Everest en fait alors, au début ça devait être le Manaslu en premier qui devait me servir un peu de test il y a eu le Covid tout ça toutes les histoires qu'on connaît donc du coup j'ai reporté et je me suis retrouvé à faire l'Everest en premier de mon premier 8000 mais au final c'est très bien mais parce qu'il fallait il fallait s'engager financièrement ouais. et, et euh, quand t'as euh, que que c'est relatif quand t'as que 40 000 de budget pour faire pour faire des 8 000 bah, tu le mets sur celui que as envie de le, de le faire le, le plus quoi bah ouais. moi c'est l'Everest, mon rêve c'était pas le c'est pas le, le dolagiri quand j'ai tu vois je suis sûr que ça c'est des sommets que personne connaît Pourtant, c'est des 8000 de fou. Ouais. Donc, euh, c'est des priorités qu'il faut se placer. Mais ça, on peut faire ça avec plein de choses. Ouais. Et moi, j'avais fixé cette priorité. Il y en a d'autres. Je pense à un jeune grimpeur français qui, lui, a fixé, fixé sa priorité sur les 14-8000. Mais, euh, mais à côté de ça, il, va, il, il rate ses études. Ouais. En fait, il laisse tomber son bac cette année pour faire des 8000. Je dis bah voilà, tu as placé ta priorité à ton âge tu n'as peut-être pas encore cette maturité, cette lucidité de te dire quelle est la vraie priorité de la vie. Euh, moi, peut-être que je, honnêtement, à son âge, j'aurais peut-être fait pareil, mais au final, maintenant, à 26 ans, je n'aurais quand même pas fait l'Everest euh, en ratant ouais. mes études. J'aurais quand même gardé cette base, parce que l'Everest, ce n'est pas ce qui va me donner à manger. Hein. Ouais. Ça, il faut être, faut être conscient. Hein. Quand je réponds, quand je fais mes, mes publications, tout ça, ça ne me rapporte rien à part à la gloire. Donc, il euh, faut être conscient qu'il bah, y a quand même des aspects euh, obligatoires de la vie l'instruction la famille et la santé ouais. donc euh, après si tu veux faire les restes bah c'est un coup de poker et bah j'espère pour lui qu'il est gagnant
0: ah mais c'est ça comme tu dis c'est faut faut faire des choix les, les, les assumer aller jusqu'au bout et encore une fois bah, des fois ça alors, je veux dire faut prendre des risques euh, toute relation euh, toute relation euh, toute euh, proportion gardée tu vois prendre des risques pour se dire euh, Enfin, quand je dis prendre des risques, c'est prendre des risques dans sa vie, pas prendre des risques euh, au péril de sa vie, oui, oui, tu, vas, oui, oui, bien sûr, tu vois mais, la différence.
1: Mais bien sûr qu'il faut prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, tu es celui qui est sur le canapé qui, qui scrolle toute la journée. Quoi. Mm. Lui, il ne prend pas de risques. Mais en même temps, il ne va rien créer. Il ne va pas créer de richesse, pas d'émotions, pas de souvenirs. Ouais. Puis il aura encore plus de temps pour, pour, pour voir ce que font les, jeux, les autres et puis, euh, puis jalouser. Donc il euh, y a toujours une, une part de risque. Mais même celui qui fait un semi-marathon, il prend des risques. Mm. Parce qu'il peut risquer physiquement sa vie, enfin physiquement... Bah ouais. Oui, il peut, il peut se faire mal, il, il prend un risque financier, tu vois, tu vas tu, tu tu as encore payer un truc, payer pour courir, enfin, c'est gratuit courir normalement, tu vois, donc euh, c'est, tous les jours on doit prendre des risques, après, bah, on a des, tu vois, je vois ton, ton tableau de mixage là, tu vois, tu as des curseurs ouais. devant toi, et bah, bah moi, mon tableau, il est au maximum,
0: ouais.
1: toutes mes émotions sont au maximum, mes, mes résistances physiques, morales sont au maximum, mais il y en a d'autres qu'il faut savoir respecter aussi. C'est que bah, eux, leurs leur limites sont basses. Ouais. Et bah, pour eux, c'est déjà bien. tu ouais, c'est ça. Pour eux, euh, monter au reculé, c'est un exploit. Alors que c'est à 1007, pour moi, c'est ma, ma balade euh, du dimanche. Ouais. Sans, 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 sans dénigrer certains trucs. Chacun a sa vision des choses. Mmh. Et moi, quand il y a beaucoup de gens qui me disent oh, « putain, t'as fait les restes et tout. » Ouais, mais ça, c'est moi, c'est pour moi. Donc maintenant, je relativise. Je me dis « Ouais, bon, j'ai fait les restes. Oui, j'ai réalisé mon rêve, c'est un truc de dingue. Mais toi, tu es capable, de, je sais pas, es capable de, de remplir une fiche d'impôt sans, sans appeler le comptable, tu vois. Ah ouais. Mais ça, c'est incroyable pour moi. J bah ouais. Moi, j'admire les gens qui se démerdent bien dans la paperasse, par exemple. Pourtant, euh, bah, c'est commun. Donc, en fait, c'est euh, toute proportion gardée, exactement comme tu dis. Euh, on a tous les yeux en face des trous, mais moi, ils, sont, euh, ils regardent un peu plus haut que les autres, c'est tout.
0: Ouais, mais c'est une, euh, une, une belle phrase. Vraiment, euh, je crois que c'est un bon moyen de. de, de... Commencer à clore le podcast, tu vois, vraiment, on est tous capables de faire plein de trucs, on est tous capables de faire plein de trucs, et on s'en rend compte une fois qu'on les fait, tu vois. Et, ouais. et quand tu passes
1: de l'autre côté de la barrière, tu ouais. euh, as tendance à minimiser les choses. Ouais, c'est ça. Et tu vois, quand j'emmène des potes euh, au Mont Blanc, par exemple, ils me disent, euh, wow, euh, au sur le coup, ils en chient, tu vois, mmh. ils sont mal, ils sont en PLS avec la, le mal aigu des montagnes. Puis deux, trois jours après, on se retrouve avec, entre potes au bar et tout. Et t'en as un c'était comment le Mont-Blanc « Oh bah ça va, super. »« Non, non, attends, attends. Il y a deux trois jours, là, t'étais en PLS, mon pote. » Et ce que je dis à, à tous ceux que j'emmène je, faire de la montagne en général, c'est « Écris-le sur un livre. Ouais. » Fais, ton, fais ton, ton book. Fais un peu ton, ton journal de bord. Parce que t'as tendance un peu à arrondir les bords à la fin. Ouais. Et ça, malheureusement, ça peut, euh, ça peut induire aussi les gens à l'erreur. Hein. « Tu Ah mmh. oh bah tiens, non, euh, c'était facile. » Ouais, c'était facile une fois que tu étais assis dans la voiture. Gros. <rire> donc en fait, il, on a tendance à un peu arrondir les bords. Et euh, alors qu'au final, on, on en a un peu chié. Mais c'est pour ça que moi, j'essaie de partager au plus rapidement possible ouais. mes experts sur mes réseaux. Mais j'ai un journal de bord dans mon téléphone. Alors je le fais numériquement parce que c'est plus simple pour moi. Mais euh, j'ai un journal de bord et, et, et j'aime bien des fois relire des passages, même si je n'aime pas repasser dans le, en arrière dans, dans, bah dans ouais. le passé du coup. Euh, J'aime bien re, me replonger dans ces émotions, dans cette difficulté. Donc quand je regarde mon film, bah, forcément c'est bizarre, j'ai presque l'impression que ce n'est pas moi, mais mmh. au fond, euh, je sais ce que j'ai vécu.
0: Ouais. Mais ça, c'est super intéressant. Encore, bah, je vais reprendre l'exemple d'Eric vois, chez Scouse, bah, tu es pompier, donc tu, tu vas savoir ce que c'est aussi. Tu vois. Tu sais, ce ce qu'ils appellent le rétex chez les militaires, le retour d'expérience, mmh. où justement, bah, quand tu vis quelque chose la première fois et sur le coup, euh, surtout dans les trucs qui sont stressants, t'es en montagne, potentiellement t'es dans, dans ce cours ou quoi, bah t'as les émotions qui sont en place et qui font que tu réagis de telle ou telle manière. Et c'est comme quand tu l'écris toi pendant ton ascension et tu le relis deux, trois semaines ou un mois ou un an après, bah t'as l'impression de plus te voir parce que bah, t'es ouais. plus où joue tes émotions là. Ouais. Tu vois ouais. et, et ça c'est ce qui est super intéressant parce que du coup, bah de un, t'arrives à prendre du recul sur toi-même, et de deux, t'arrives à te redire en mode ok. En fait, quand je suis là-bas, je suis comme ça. Donc là, quand je me prépare, il faut que je me prépare à moi aussi être dans cet état d'esprit-là qui n'est pas celui que... Bah, on, on, quand es chez toi, tu vois.
1: Ouais, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et je suis même dans le déni, tu vois. Tellement, euh, bah, tellement à la base, c'était un rêve inaccessible. Mmh. Donc, euh, c'est pas que... Bon, je prends conscience de ce que j'ai fait, mais je suis un peu dans le déni. Donc forcément, tu, tu arrondis les bords. Quand j'ai des gens qui me posent des questions, je vois leurs yeux là... T'as fait les restes. Ouais, bah après moi, voilà. Euh, si tu veux, étais même mal à l'aise parce que tu te dis, bah au final, c'était pas si dur que ça. Alors que, ouais, t'en as chié quoi. Ouais. C'est marrant. Euh, mais c'est pour ça. Il faut. faut pas oublier. Faut pas oublier. Faut rester humble, mais faut pas oublier. Ouais.
0: Mais non, c'est une, une belle manière de, de boucler la boucle. Et euh, comme je disais tout à l'heure, il y a une, une question ou en tout cas un moment que j'aime bien sur la fin. Euh, on a beaucoup parlé bah, de toi, de, de tes rêves, de. De, de ton parcours, du fait de potentiellement inspirer d'autres personnes à vouloir faire des choses que ce soit l'Everest ou quoi que ce soit d'autre euh, si toi tu devais me citer quelqu'un, quelque chose, un film, un article une photo, quelque chose qui t'a inspiré euh, et qui t'a donné cette, cette motivation pour te lancer qui t'a ouais, inspiré globalement j'aime bien cette, cet exemple des fois c'est une personne, des fois c'est un film aussi j'adore ça euh... c'est dur que comme fasse, question je que je te fasse une liste <rire> t'as le droit de tricher en bah, 2-3 ce qui est bien c'est que j'en
1: ai déjà cité pas mal ouais. je t'ai cité Nasser mon pote marocain qui a fait les West. je t'ai cité Thomas euh, mon pote français qui a fait les West. je t'ai cité Mike Horn qui était mon idole et qui est presque devenu un pote qu'est-ce ouais. <rire> euh, qu que je t'ai cité d'autre euh, euh, après t'as des grands, euh, des, grands euh, des grands champions de la montagne mais qu ce, qu qu ce qui m'a
0: inspiré consommer. Quelque chose, quelque chose que si demain tu quelqu'un qui écoute ce podcast pourrait ouais. aller regarder, consommer ou... Euh, tu, vois. tu me pièges là. C'est dur comme question.
1: alors Je ne sais pas, ce qui m'a inspiré, il y a... Tu sais, c'est le destin qui m'a inspiré, j'ai l'impression. Ouais. Moi, j'aime bien placer ce mot dans toutes mes discussions parce que à un jour près, je n'étais pas montagnard. Mais je ne te mens pas, à un jour près, j'étais paysagiste. Ouais. En fait, euh, quand je voulais, euh, quand j'ai eu mon bac, euh, bac ou brevet, non pardon, quand j'ai eu mon brevet, <rire> quand j'ai eu mon brevet des collèges, j'ai postulé dans, un, dans un, pour un lycée, et, euh, et, et j'ai postulé dans deux écoles. Moi, je voulais paysagiste, j'aime bien dehors, j'aime bien les jardins, tout ça. Mmh. Et euh, donc, j'ai postulé dans cette école, et puis, bah, j'avais aussi postulé dans une autre, une autre école, ce qui étudie montagne, les métiers de la montagne. Ouais. Et bon honnêtement, j'avais pas trop la tête à ça. En fait, j'étais tellement dans, dans, dans l'envie de devenir paysagiste que pff, voilà. Et mes parents m'avaient dit euh, on dira oui à la première école qui nous accepte, tu vois parce que j'avais pas un super dossier, j'avais ouais. juste 10 12 de moyenne, tu vois, petit scolaire. Et, euh, et au final, c'est euh, c'est euh, le ski étude qui me répond oui favorable en premier et le lendemain, je reçois un courrier de l'autre école qui me qui me rend euh, le un avis favorable, favorable aussi et j'avais déjà accepté ouais. euh, j'avais déjà validé l'avis de, 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 du ski étude et donc en fait c'est un jour près un jour près tu vois je... toute ma vie bascule mais autant j'aurais été encore plus heureux j'en sais rien en étant ouais. un paysagiste ou pisciculteur j'en sais rien, mm -hmm. tu, tu peux pas savoir avec des si on refait le monde mais tu peux pas savoir si tu, ouais. si, si tu passes à côté quelque chose ou pas mais en tout cas je pense que si c'était à refaire je le referais
0: ouais c'est super drôle parce que moi du coup je suis peut-être la, la, la personne d'en face, tu vois j'ai eu le truc inverse où euh, ouais, j'avais un dossier exécrable en sortant du lycée et j'ai postulé dans quelques écoles en me disant bah, où est-ce que je peux aller, où est-ce qu'on peut m'accepter. Ouais. Et du coup j'ai fait deux ans de géomètre. Alors j'ai vite arrêté parce que ça m'a quand même, bon, je suis quand même voilà. rendu compte que ça ne me plaisait pas. Mais... mais le
1: destin, tu sais, c'est bah voilà, je vais, je vais tout mettre sur le destin, c'est le destin qui m'a qui m'a inspiré le plus parce qu'il m'a ouvert les portes et il y a une Il y, un, y, un, y a un côté karma, tu vois, il y a un côté où j'ai été très bien éduqué par mes parents. Donc forcément, euh, voilà, je pense que derrière j'ai mis euh, les chances de mon côté et puis bah, j'ai provoqué les choses. J'ai eu, mmh. eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Euh, je ne suis pas un grand lecteur, donc il n'y a pas de livres qui m'ont inspiré. Il y a des films, mais c'était déjà trop tard. J'étais déjà trop dans mon truc, donc ils m'ont pas inspiré. Ils m'ont ouais. juste réconforté. Mais les rêves, ils arrivent pas forcément sur un déclic. Ils arrivent un peu en douceur.
0: Mmh. Puis après, ils te mettent une petite claque ouais et puis les, comme tu dis mais c'est une réponse que je j'attendais pas mais que c'est super intéressante c'est des rencontres et qui des fois ne sont pas des rencontres qu'on fait via un livre un film ou quoi tu vois je sais que par exemple bah, moi il y a plein de, 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 de choses qui m'ont donné envie en rencontrant des gens bah, grâce à ce podcast tu ouais. vois, me dire, mais bah, en fait bah, déjà je me rends compte que c'est possible ouais. et je me dis bah, en fait bah pourquoi pas moi tu vois et, et puis après bah c'est le début d'un truc Tu une t'as une idée qui germe dans ta tête et puis, ben, tu vois, dans 6 mois, un an... C'est euh, un prendre. arbre,
1: c'est les branches qui partent, à, les ramifications qui partent à droite, à gauche. Ouais. Et, et ben, autant, un jour, j'ai je vais, je vais monté sur une branche qui, qui est complètement différente, mais c'est le destin qui m'a ramené là. Et il faut l'accepter, et, et, et je serais même fier de découvrir autre chose.
0: Il faut mmh. toujours prendre le positif. Ouais. Bah super, super réponse en tout cas, merci Jonathan pour cette réponse. Merci à toi Victor, euh... tu vois, tu t'es encore pas trompé de près, c'est bien. <rire> tu remarqueras, je l'ai dit que deux fois pendant l'épisode ouais, pour as être pas pris sûr de pas me tromper. Tu 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 j'ai arrêté depuis, depuis Albon Michon, j'ai arrêté de, de prendre des risques. Donc bah écoute, je te remercie vraiment pour, pour ce moment pour ces échanges, pour toutes ces réponses, parce que, euh, on, on, je ne sais pas si on le verra à l'image, mais j'ai vraiment des étoiles dans les yeux. Bah, quand je dis, je suis une achamonie, moi, dès que tu parles de montagne, je suis comme un gamin. Donc, merci pour ce moment, pour m'avoir fait vivre une partie de ton, de ton Everest et une partie de ton aventure, globalement. C'était euh, passionnant. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. C'était
1: super sympa. J'ai bien discuté avec toi, j'ai apprécié. Tu vois, j'aime partager ça. Et... Ouais. J'ai l'impression d'avoir, euh, je sais pas, fait une séance de sport, je me sens tout bien, tu vois.
0: Ouais, mais c'est agréable, tu vois. Et ouais, puis le, cool. le côté podcast avec les petits casques et tout, là, et la petite mousse. C'est et... bien équipé. Hein. C'est agréable. Équipé, et, euh, et tu vois, et encore là, tu as eu la version euh, table ronde, mais, euh, mais la version canapé, je... tu sais, une séance de psy, hein, tu ressors, ah bah tu es allez. détendu. On prend rendez-vous <rire> la prochaine fois. <rire> avec grand plaisir, merci. Euh, merci merci Nathan, à toi, Victor, à bientôt. salut. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.